0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Turbulent ging es zu in Woche 10 in der National Football League. Weniger turbulent, aber natürlich trotzdem mit vollem Einsatz geht es zu Bei Delay of Game, dem Football-Podcast, unsere 49. Episode. Hallo und willkommen dazu. Heute sind wir zu zweit, mal wieder in einer etwas anderen Kombination. Der Christian ist nicht da, dafür begrüße ich ganz herzlich den Max. Hallo Tobi, hallo liebe Zuhörer. Ja, äh, wir erklären als erstes die Bierfrage. Ja, uh, ich und starte einfach mal ja. hier,
1: ein Kulmbacher Kapuziner Weißbier, das ja. ist ja genau das, was ich ja gerne trinke, ja ich bin mal gespannt.
0: Ja, äh, ich bin äh, bei dem, was ich gerne trinke, nämlich IPA-Sektion heute wieder, schöne Grüße an den Markus, unseren treuen Hörer, äh, Biramoretti, ein Italien Pale Ale, also aus Italien, stoßen wir mal an, ja IPA, ja. <lacht> drei Wochen ohne IPA geht ja gar nicht. Das ist so. richtig. Ja, Während wir den ersten Schluck Bier nehmen und jetzt gleich auch starten wollen, die kurze Info für alle, die, die sich fragen, was ist jetzt eigentlich mit LeVion Bay? Wo wir jetzt hier gerade aufnehmen, wissen wir es noch nicht. Vielleicht noch tut nicht sich sein. noch was während unserer Aufnahme am Dienstagabend. Vielleicht aber auch nicht. Dienstag, 22 Uhr deutscher Zeit, ist auf jeden Fall die Deadline. Ist er bis dann nicht im Gebäude und unterschreibt das Franchise-Tender der Pittsburgh Steelers, dann spielt er diese Saison nicht mehr. Wir haben ein Auge drauf, auf unsere Smartphones sollte sich genau. hier noch irgendwie was tun, Max. Bisschen Zeit hat er ja noch. Genau, aber wir fangen an mit Woche 10 und da wäre so mein erster Punkt und die Frage an dich. Die Chiefs schlagen die Cardinals 26-14 und ja. die Saints zerlegen mit 51-14 die Bengals im eigenen Stadion. Beide sind so momentan top of the cream in ihren Conferences. Welches der beiden Teams ist denn das Stärkere?
1: Gut, die Chiefs hatten jetzt eigentlich die Cardinals als äh, etwas schwächeren Gegner, obwohl wir ja in der Reds auch gesehen hatten, wir haben ja zusammen auch geschaut, ja. dass eigentlich die Cardinals eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Ähm, war gar nicht so, was man erwartet hätte gegen die Chiefs. Haben war kein, war, es war lange, relativ offen, das Spiel. Genau, und es war jetzt auch keine Vernichtung von den Chiefs ja. äh, gegen, den, gegen die Cardinals. Ähm. Ganz anders bei den, bei, den, bei den New Orleans Saints gegen die Bengals. Das war ja, wie gesagt, eines der Top-Spiele dieser Woche, wo man gesagt hat, okay, da wird viel passieren, viele Touchdowns. Den gab's gab auch. Gab's, gab's auch, aber <lacht> auf nur eine Seite. Ähm, quasi wie zerstört worden die, 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 die Bengals. Ähm, die Frage ist natürlich, was ist da los? Ne? Du hast natürlich in, in der Conference hier mit den Steelers, mit den Ravens, am Anfang der Saison warst du noch so, oh, die Bengals sind vielleicht das Team... Playoffs, Überraschungsteam. Ja, als die Steelers auch den schlechten Start hatten. Richtig, genau. Die Baltimore war ja dann so im gleichen Lauf. Ja. Und ähm, jetzt kriegst du natürlich gegen diese überragende Saints dieses Jahr äh, richtig auf die Mütze. Was natürlich auch dem Team wehtut. Ähm, Saints, unfassbar, gefallen mir. Ähm, von Minute 1, äh, tolles, tollen Football. Von den Running Backs, von den Wide right Receivern war es klasse. Chiefs fand ich solide gegen das Spiel, gegen die Cardinals. Tariq Hill war relativ stark, zwei Touchdowns, 137 Yards. Mhm. Patrick Mahomes auch wieder für 249 Yards, zwei Touchdowns. Also da bricht es nicht ab. Die sind jetzt 9-1. Ähm, die Saints machen in der NFC auch richtig Druck, wollen hier weiterhin in Richtung Super Bowl. Ich fand, vom Matchup her war Chiefs ein bisschen einfacher, aber die beiden Teams, würde ich sagen, sind schon gleich auf. Ist schöner Football, den man sehen kann. Ich glaube, da hat jeder so seine besseren äh, Tage und äh, Momente. Ich sehe sie so ein bisschen gleich auf. Das ist
0: so meine Meinung. Wie siehst du das, Tobi? Ich glaube, dass die Saints tatsächlich das stärkere Team sind momentan. Ein kleines kleines bisschen. In den Power-Rankings der amerikanischen Kollegen sind sie auf 1. Da sind die Chiefs dahinter, jetzt in der ganz neuen Ausgabe diese Woche. Das ist absolut vertretbar. New Orleans hatte den schwereren Gegner auf dem Papier, da gebe ich dir recht. Ja. Sie haben aber wieder auch an, an so vielen Ecken beeindruckt. Sehr facettenreich einfach, was sie, was sie machen. Ähm, Breeze hat nur drei Incompletions gehabt, 265 Yards, drei Touchdowns. Hat übrigens damit ja auch noch Brad Favre als äh, Nummer zwei jetzt äh, abgelöst ja. auf der Liste der All-Time-Passing-Touchdown-Yards. Yards, äh, Yards sage ich schon, äh, Touchdowns. Genau. All-Time-Passing-Touchdowns in der NFL-Geschichte großartig, Michael Thomas hat zwei Touchdowns wieder, die Saints haben aber auch als Team 244 Rushing Yards gehabt wir hatten einen Ingram, wir hatten einen Camara ähm, dann gibt es da noch diesen X-Faktor, Taysom Hill der da äh, sein Unwesen treibt der da noch ein bisschen Unruhe so, einbringt, das ist so variabel ja, genau. ja, und es, ja, ist alles, es ist alles wirklich ähm, für mich noch ein Stück gefährlicher und schwerer auszurechnen als die Chiefs ich möchte aber die Chiefs hier gar nicht kleinreden. Mahomes hat inzwischen auch schon jetzt den Chiefs-Franchise-Record aufgestellt, neun mit 31 Touchdowns. Und das erst in zehn Spielen. Da sind ja noch ein paar. Da sind noch ein paar, genau. Ähm, beide haben jetzt auch nur 14 Punkte abgegeben. Die Chiefs-Defense und die Saints-Defense gehören jetzt nicht unbedingt zu den Top 5 in der NFL. Ähm, bei beiden, glaube ich, geht noch ein bisschen mehr. Wir haben vor der Saison ganz oft darüber gesprochen. Die Chiefs sind gerade in der Defense so ein bisschen im Umbruch dass sie offensiv so gut sind, dass sie 9-1 sind nach zehn Wochen. Das hatte von uns keiner auf dem Schirm. Mm -hmm. Ich glaube, dass es äh, kaum jemand überhaupt auf diesem Planeten auf dem Schirm hatte. Das war auch jetzt nicht so vorherzusehen. Man musste ja erstmal äh, sich die Frage stellen, wie gut ist dieser Patrick Mahomes? Kann er schon äh, das Team als äh, Quarterback führen in dem Stil, wie Andy Reid das auch sich vorstellt? Ja, Kansas City hat das Vertrauen in ihn äh, von Anfang an gehabt. Das hat man ja auch daran gespürt, dass man Alex Smith in der Offseason hat gehen lassen. Und hat auf den
1: jungen Mann gesetzt. Oder ne? auf den
0: jungen Mann gesetzt hat, der letztes Jahr, er ist dieses Jahr kein Rookie mehr, du nee. hast es schon ein paar Mal angesprochen, das merkt man, äh, da werden einfach auch schneller äh, bessere Entscheidungen getroffen, der Rookie äh, an sich überlegt ja gerne nochmal ein Ründchen. So, an Mannschaften tun sich nicht viel, im Moment sage ich aber, sind die Saints ticken, ticken besser. Ähm,
1: ich würde so sagen, sie sind so ein bisschen das Überraschungs- Segment auch. Also Defense hast du schon angesprochen. Ist beides, Bei den Chiefs und ja. bei, den, bei den Saints ist so im Prinzip ja, ähm, so, ist es gleich. Ja. Ich finde, bei New Orleans ist noch so ein bisschen mehr dieser, dieser Überraschungsfaktor noch mit dabei, ähm, weil du auch diesen Thesen Hill noch einsetzt ne? und auch noch sehr gut einsetzt. Der einfach irgendwie mal auch einen Pass legen kann, der auch mal nach vorne rusht und das einfach so brutal. Bei den Chiefs, okay, der hat seine, der hat seine Right Receiver, wir bekennen die alle. Die Offense ist wirklich ja. wunderbar ähm, und deswegen die Saints... Überraschungsteam und ich denke mal, die werden ihre Trickspielzüge und die Einsätze von Hill
0: bis vielleicht zum Super Bowl durch weiter durchführen. Ja, das ist ja auch ein, ein wichtiger Part in der, in der ganzen Offense dieses Jahr. Genau. Äh, Drew Brees ist auf absolutem MVP-Kurs. Äh, wer hat ihn letzte Woche als mit season mvp gekrönt? Der Christian, glaube ich, hat ihn genommen. Ne? Ja. Ähm, ich hatte Mahomes, äh, einfach auch, weil es beeindruckende Zahlen sind, aber Brees ist ja schon jetzt im zweiten Jahr mit Camara äh, mit als Running Back er ist nicht mehr gezwungen 50, 55 Passspielzüge pro Partie zu machen um 40 oder 50 Punkte aufs Board zu bringen ähm, sondern es geht mit weniger weil sie einfach auch äh, zu Fuß jetzt überragende Möglichkeiten haben, das auch sehr sehr gut ausspielen Sean Payton ist für mich äh, einer der besten Coaches was die Offensive angeht in den letzten 20 Jahren in dieser Liga das ist ja. äh, wirklich sehr beeindruckend also, meine Meinung, du hast gesagt, das ist so ein bisschen ausgeglichen, also für dich ausgeglichen. Für mich ist ausgeglichen, ja. Ich sag, die Saints sind im Moment mhm. das stärkere Team, aber das ist halt hier auch irgendwie, keine Ahnung, Erbsen zählen. Also, ähm, beide sind absolute Anwärter auf, aufs Championship-Game, auf den, auf den Super Bowl-Teilnahme ja. und beide Mannschaften haben auch das Zeug, den Super Bowl zu gewinnen. Ja? Du musst halt nur deinen dein Kram auch in den Playoffs zusammenhalten und, und auf den Platz bringen und. Äh, da gibt es ja immer wieder andere Teams, die erfahrener sind, wenn sie in die Playoffs kommen, äh, weil sie auch schon mal da waren und nicht nur einmal, sondern vielleicht zwei, drei, vier, fünf oder zehnmal, dass sie das halt eher dann in den Playoffs äh, hinbekommen. Die Saints haben mit Drew Brees schon einen äh, Superbowl gewonnen. Andy Reid hat so ein bisschen den Ruf, in den Playoffs nicht immer das beste Playcalling zu haben. Letztes Jahr haben sie gegen Tennessee ein Spiel verloren, was sie nie und nimmer hätten aus der Hand sie geben dürfen. dürfen. Ja, ja. Wenn sie aus diesen Fehlern nochmal gelernt haben, auch Andy Reid, ähm, dann glaube ich, ist es mit Kansas in den Playoffs schon was anderes. Aber davon sind wir ja noch ein Stück weit entfernt. Richtig. Aber ich sehe beide Mannschaften auf gutem Wege. Ja, ich glaube, einen first round bei werden sie beide bekommen. Ob beide auch homefield advantage haben, die Chiefs Was eher. Bei den Saints ist es knapper, weil da die ja. Rams
1: ja auch noch mit in der Verlosung sind. Genau. Ja gut, ähm, da machen wir gleich mal weiter. Und zwar, die Los Angeles Rams melden sich nach der ersten Saison-Niederlage mit einem 31 zu 36 Erfolg, eigentlich andersrum, über die Seahawks zurück. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich auch noch Wide Receiver Cooper Cup ausgefallen. Ähm, ist das ein starker Verlust? Und natürlich macht uns auch die Defense so ein bisschen Angst. Ähm, die struggeln da auch so ein bisschen. Ja. Tobi, deine Meinung als Rams-Fan, wo siehst du das gerade? Wo, wo siehst du deine Rams bei den beiden
0: Defiziten, die wir jetzt aktuell haben? Also ich fange mal kurz damit an, dass ein Divisionsspiel gegen überraschend starkes Seattle Seahawks, jetzt zum ja. zweiten Mal haben sie gegen die gewonnen in der Saison. Zum zweiten Mal war es knapp. Hartes Stück Arbeit. Das ist äh, zwischen den beiden Mannschaften auch in den vergangenen Jahren, auch als die Rams noch eigentlich deutlich schlechter waren äh, und die Seattle Seahawks die Division, die NFC West dominiert haben, waren die Spiele auch hin und wieder mal knapp. Ähm, jetzt ist da eine Wachablösung äh, gewesen. Die Rams sind das dominierende Team dieser Division, aber die Seahawks spielen guten Football. Ein Team, das im Umbruch ist, das eigentlich, wo man sagt, offensiv Russell Wilson und was dann... Äh, defensiv. Niemand von der Legion of Boom ist noch übrig. Der Letzte, der irgendwie äh, zumindest da noch äh, das miterlebt hat, ist Bobby Wagner. Ähm, aber auch Leute wie Frank Clark, die spielen richtig gut in der Defense und ähm, die sind unbequem. Russell Wilson spielt in Pro-Bowl-Form. Äh, ich rede hier nicht von MVP-Form, aber mhm. Pro-Bowl-Form, das äh, Pro-Bowl-Voting, liebe Zuhörer, hat ja auch begonnen. Also könnt ihr auch schon wieder fleißig abstimmen, wer zum NFL-All-Star-Game fährt. Äh, und das ist nicht einfach. Und nach der Niederlage gegen die Saints war es wichtig, das Spiel zu gewinnen. Am Ende fragt ich, glaube ich, auch keiner, wie du es gewonnen hat. Aber die Defense bereitet schon Sorgen. Fünfmal in den vergangenen sieben Partien haben die Rams 27 oder mehr Punkte abgegeben. Das ist mit Blick auf die Playoffs eine Spur zu viel. Ja, in der AFC geben die Chiefs auch viel ab, aber das ist mir zu viel. Und wenn da nicht... Du hast Big Plays, ja? Äh, am Ende auch. Ähm, Dante Fowler, mit, der jetzt dumme Strafen kassiert hat, der Defensive End, den sie jetzt von Jacksonville per Trade noch geholt haben. Der hat aber dann auch noch irgendwie gute Plays am Ende ge gemacht. Äh, Sue und Donald haben dann auch noch mal Druck auf Wilson äh, ausgeübt, sind zu ihm durchgekommen, haben ihn zum Boden gebracht. Sie haben es am Ende tatsächlich mit der Defense gewonnen, weil die Seahawks in ihrem letzten Drive nichts mehr ausrichten konnten. Aber gut ist die Defense überhaupt nicht. Marcus Peters, über den ich äh, in der off sehr froh war, dass er kam, auf dem hacke ich seit Wochen rum, der hat sich ja. ein bisschen gefangen. Nun hat er auch nicht gegen Michael Thomas gespielt in der, am vergangenen Sonntag, sondern gegen Receiver, die bei allem Respekt, äh, liebe Seahawks-Fans, nicht auf dem Niveau agieren.
1: Die eigentlich kein Problem sein dürften. Genau, ja. für einen Pro Bowl, Corner, Pro Bowl Corner, einen ja. all
0: Pro wie ihn, mhm. äh, Ne? So, Aber dann hast du immer noch Akib Talib auf der verletzten Liste. Der Mann muss dringend zurückkommen. Und diese Big Play Ability, diese Möglichkeit, immer irgendwie hier einen entscheidenden Sack oder dann doch mal die Interception ähm, äh, anzubringen, das haben wir gesehen, auch jetzt in dieser Phase, wo sie viele Punkte abgegeben haben. Aber sie geben zu viel ab. Und das, das muss viel. einfach besser werden, oder nicht? Klar.
1: Na, nachher dann muss sich dann wahrscheinlich irgendwie nur Donald und Sue äh, auf die Quarterbacks konzentrieren, weil im Hintergrund... Im Gehen zu leicht die Bälle durch, die Wide right Receiver kommen zu schnell in die Endzone. Ähm, nur die beiden Jungs da vorne oder die, die Defensive kann ja auch nicht alle Nein. Probleme jetzt lösen. Ne? Ich, ich fand ja, wie gesagt, ich hatte ja noch am vorher noch gesagt, die Seahawks machen den Rams bestimmt Probleme. Ich habe noch so Haben mit sie sehen, auch gemacht. Haben sie auch gemacht. Ähm, kann natürlich immer ein Problem sein, dann auch, auch in den Playoffs, wenn dann wirklich Teams sind, die viel scoren, die viel auf Offense sind. Dann nicht nur auf die Defense-Line von den Rams zu verlassen, Donald und, und Co., ob die dann wirklich das immer machen können. Dann kommen auch wahrscheinlich starke, starke O-Lines, wenn man Kansas City da zum Beispiel sieht, ne? wenn, man, wenn man mal ganz weit geht im, im Super Bowl etc., wer weiß, was da passiert. Ja. Ist, ist bei den Rams bestimmt ein Problem, aber das Team ist aktuell so gut und ich glaube, da wird immer noch Sean McVay irgend so eine Taktik haben, wo er wahrscheinlich das Team auf die Playoffs vorbereitet und dann wahrscheinlich auch den Schlüssel vielleicht bis zum Ende bringt. Jetzt hast du natürlich Cooper Cup verloren. Ja, dazu wollten wir jetzt noch kommen. Genau, ja. ein starker Wide Receiver, der ja mit Goff sehr gut harmoniert. Ja. Der viele Bälle bekommt, das auch schon seit Anfang an, seitdem Goff bei den Rams ist. Jetzt hast du da Woods dann noch am Start. Du hast den äh, Brandon Cooks. Mhm. Trotzdem ist es natürlich ein, ich weiß nicht, wie du es hieß, Tobi, aber ich finde, das ist schon natürlich auch ein wichtiger Wide Receiver, der punkten kann. Der agil ist ja. vorne. Klar, mehr Chancen für Woods, für Cooks, die sich da
0: jetzt einbringen müssen siehst du das? Also, es ist schon ein herber Verlust. Und ähm, als er in dem Play am Sonntag dann äh, runtergegangen ist und sich sofort ja. an das Knie gefasst hat, das ist dasselbe linke Knie, äh, was ihm jetzt schon vor Wochen Probleme bereitet hatte. Da hatte er auch schon eine ne Blessur, musste äh, einige Spiele aussetzen, jetzt war er zurück. Ähm, die Rams spielen mit, mit drei Receiver-Sets. Ganz, ganz viel. Ja. So viel wie kaum ein anderes Team, glaube ich. Und das heißt, du hast immer Robert Woods, du hast immer Brandon Cooks und du hast immer Cooper Cup auf dem Feld. Cooper Cup agiert eigentlich aus dem Slot. Das heißt, er steht nicht außen, sondern er steht quasi nah zur, äh, zwischen, zwischen dem Außenreceiver auf der einen Seite und dem äh, Left- oder Right-Tackle, je nachdem. Genau, damit so. die kurzen Pässe... Ja, um das mal kurz nochmal zu erklären, ja. wenn ich, wer von unseren Hörern nicht weiß, was es mit diesem Slot-Receiver auf sich hat. Diese Position könnte jetzt dann eher an Robert Woods gehen, ähm, weil der das auch schon gespielt hat, auch in Buffalo früher gespielt hat. Und Josh Reynolds ist im Grunde genommen jetzt der dritte Receiver, der wird aber äh, okay. nach außen gehen. Um, das ist ein äh, junger Mann in seinem zweiten Profijahr, genau wie Cooper Cup. Ich halte ihn nicht für so talentiert wie Cooper Cup, aber Josh Reynolds hat schon bewiesen, äh, auch als Woods mal nicht gespielt hat, ähm, auch im vergangenen Jahr und auch jetzt, wo, wo Cup ausgefallen war, das erste Mal hat er da auch schon die Lücke gefüllt. Ich glaube, er ist bereit. Es kann auch gut sein, dass sie weiterhin Cooks und Woods außen stehen lassen und vier mit zwei Tight End Sets agieren. Das heißt, mit Tyler Higby mit Gerald Everett. Dass beide Tight Ends häufiger auch zugleich auf dem Feld sind. Sean McVay hat, wie du schon sagst, sicherlich eine Idee. Ja, ich du auch. hast es jetzt eben auch auf die Defense bezogen. Da erwarte ich natürlich auch vom Defensive Coordinator Wade Phillips, dass er mal irgendwie den Jungs ein bisschen in den Arsch tritt. Aber was die Offensive anbelangt, es ist ein herber Verlust, aber es ist natürlich nicht so, als würde dir... Ich finde, Robert Woods und Brandon Cook sind noch wichtiger. Todd Gurley ist sowieso der allerwichtigste Mann in der Offensive. Ähm, das würde natürlich viel schwerwiegender sein, aber es ist ein Verlust, der macht sich bemerkbar. Und ähm, ja, ich weiß nicht, diese Unberechenbarkeit der Rams-Offensive, da wird ja ein Stück von weggenommen. Mal schauen, wie sie damit zurechtkommen. Ähm, 40 Receptions, 566 Yards, 6 Touchdowns. Das, ist das heißt, der war on pace für eine 1000-Yards-Saison. Definitiv. So, ähm, Mal schauen, wie sich das darstellt. Andere Teams, über die wir gleich noch reden, haben äh, deutlich größeres Verletzungspech als die Rams. Äh, trotzdem, ja, das ist nicht gut. Ja,
1: und nee. Also wenn ich dann sehe, was er schon hier geleistet hat mit 566 Yards, 6 Touchdowns. Würde er das nochmal bringen, ne? wo du ja gesagt hast, gerade 1000-Jahr-Saison. Das ist natürlich auch eine Hausnummer, ähm, ist ein wichtiger Mann, mit den Zahlen ganz klar. Aber die Rams, kann gut sein, dass sie wirklich die Tight Ends mehr einbeziehen. Ähm, muss, der muss jetzt Irgendeine Situation muss dir jetzt natürlich einfallen. Die Saison ist, wird immer knapper, die Playoffs warten, und, ähm, aber die Rams werden das definitiv irgendwo lösen können.
0: Ja, ähm, Probleme zu lösen hat auch der amtierende... Super Bowl Champion. Falls der Sascha uns zuhört, diese Woche, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig und ausführlich genug betont. 20 zu 27 verlieren die Philadelphia Eagles im eigenen Stadion gegen die merkwürdigen Dallas Cowboys, wie ich sie mal nennen möchte. Meine Frage an dich, Max, nach dieser fünften saison der Eagles, wie tief steckt der Champion im Schlamassel?
1: Ja, im Moment leider doch. Wir hatten ja am Anfang gesagt, okay, die Eagles werden wahrscheinlich trotzdem ihre Division gewinnen. Ja, es wird schwieriger jetzt. Jetzt wird es deutlich schwieriger. Du hast jetzt zwei Teams, die da vorne vielleicht einen richtig durch die Rechnung machen. Das sind sogar die überraschenden Cowboys, die auf einmal irgendwo wieder mal ein bisschen Football spielen können. Run Game bei den Dallas Cowboys ist diese Woche wieder wunderbar gelaufen. Ja, Gott schönen Gruß
0: an Ezekiel Elliott, vielen Dank. Genau. Er hat mich zum äh, sicheren Fantasy Triumph Richtig,
1: wo ich am Anfang noch gedacht habe, bei den Eagles, oh, viel Druck gemacht am Anfang zu Hause, die Power, die Jungs haben richtig energisch gewesen, aber wo ist dann das Finish? Wo ist das, ja. wo, wo sagst du dir, ich bin Super Bowl Und das Chelsea? ist ja nicht zum ersten Mal mit dem Finish. Das
0: ist richtig, wo ist das Finish?
1: Ähm, wenn ich überlege, du hast hier Washington und Dallas ja. mit in dem Team und wir hatten wirklich Anfang der Saison gesagt und jetzt auch noch am Anfang der Saison und auch davor und gesagt, die Eagles, die machen das ja, wir erzählen alles. das seit Wochen. seit Wochen, seit Wochen wir Aber jetzt, Kram. jetzt ja. haben wir das Problem bei den Eagles, jetzt gibt es keine Excuses mehr. Ja. Die nächsten Spiele sind Must-Win-Spiele, weil du die Redskins hast, die eigentlich auch so eine Art Wundertüte sind. Das sage ich ja mal ganz gerne, das ist wie bei Tennessee. Ähm, die haben einen guten Tag, dann haben sie vielleicht auch mal zwei, äh, einen guten Tag, dann haben sie wieder zwei schlechte oder was auch ja, immer. Ja, ja. Die Cowboys kommen jetzt auch. Bei den Giants mache ich mir keine Sorgen. Aber der dritte Platz sich aktuell nur bei den Eagles, mit den Leistungen, dass du nicht äh, den eigenen Divisionsgegner hier wirklich vernichtest, obwohl die Cowboys eigentlich im Prinzip kein starkes Team sind. Aber es gibt sehr viele Baustellen bei den Eagles, da fängt es ja schon beim Running Game an, dass es da nicht richtig funktioniert. Ähm, wer ja, ist da der erzähl, Top, ne?
0: sag nochmal, was hatten die denn, äh, was hatten die, gegen die Cowboys denn insgesamt als Team?
1: Ach, 71 Rush Yards. Das ist ein bisschen wenig. Das
0: ist auch das Problem, weil die Eagles einfach keine, keinen
1: richtigen. Die haben den, den Ajay verloren. Ja. Jetzt gucken sie dann mit zwei, drei Runningbacks darum. Sproles ist auch nicht, raus. Ja, Der ja. ist eigentlich relativ, so als Backup immer noch relativ stark, ja. auch wenn er ein alter Mann ist. Ja. Aber liebe Eagles-Fans, also jetzt wird es wirklich Zeit. Das, äh, das, das Team muss jetzt auf jeden Fall die Kobeln anziehen. Und jetzt wird Zeit Must-Win. Jede
0: Woche bis zum Playoffs. Max, ist es Super Bowl-Hangover, wenn dann auch Head Coach Stark Petersen die Frage stellt, tun wir genug und geben wir genug? Dieser berühmt-berüchtigte Super Bowl Hangover. Das ist ein, ein Mythos, ein NFL-Mythos, der oft schon versucht wurde statistisch zu belegen. Man kann es manchmal auch einfach an, an anderen Dingen ablesen, wie Körpersprache, sonst irgendwie was. Kannst du irgendwas, glaubst du, dass das tatsächlich ein Super Bowl Hangover ist? Oder hat es auch nur oder in erster Linie mit den Verletzungen der Igel zu tun? Also das ist ja schon auch, ähm, ich nenne jetzt einfach mal noch... Tackle Lane Johnson als Beispiel ja. in der Offensive. Der fehlt aktuell auch. Viele Spieler sind angeschlagen, spielen trotzdem. Sie haben jetzt nach dem Spiel dann auch Cornerback Ronald Darby verloren. Eigentlich ihren besten wichtiger Mann, Mann in der Secondary mit ja. dem Kreuzbandriss. Das heißt, er spielt diesen Sommer nicht mehr. Ist es nur das Verletzungsdilemma oder ist tatsächlich dieses äh, Ding mit dem Super Bowl-Hangover? Ich habe
1: so ein bisschen das Gefühl, es ist von beiden so. Ähm, du hast diese Verletzungen, klar. Dann sage ich, verstehe den Satz nicht, wir tun wir genug, geben wir genug. Da frage ich mich, was die Coaches denn wirklich machen. Du musst ja als Coach irgendwie gucken, okay, ich habe diese Verletzungen, wie reagiere ich? Die Trade-Deadline war, du hättest da auch nochmal irgendwie dein Team verbessern können, etc. Richtig, guter Punkt. Ähm, dann frage ich mich eigentlich, tun wir genug? In meiner haben Sie, Sie haben Gold, haben Sie Take Gold.
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch... Aber, die, haben ja aber alle haben gesagt, die Hilfe, die sie eigentlich benötigen, benötigen ist, ist eher auf der anderen Seite. Es ist eher eine Defense. Und da kam nichts. Ja, aber wenn ich überlege, Gordon Taylor hat jetzt auch nur vielleicht 30 Yards gelaufen äh, am Spiel jetzt gegen die Cowboys. Ja, Klobos. ich sag mal, das gebe ich noch ein, zwei Wochen Zeit. Ja, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Aber dann ist es
1: vielleicht für das Team insgesamt zu so spät. Richtig. Und ich denke auch, dass so ein bisschen sich auch darauf verlassen geworden ist, so intern, ah, wir haben hier die Teams, die bei uns noch in der Division sind, könnte vielleicht sein, dass die alle alles ein bisschen schlechter sind als wir, weil wir halt, ich glaube, dass sie ja. auch davon ausgegangen sind. Ja. Wir sind auf ja. eins, wir ziehen die Playoffs und dann ziehen wir wieder an. Ja. Aber jetzt läuft die Zeit ähm, davon und ähm, in der Trade-Land wurden viele Entscheidungen, also viele Sachen nicht vielleicht gemacht, die vielleicht mhm. angedacht worden sind. Ich finde, es ist so ein bisschen von beiden und der Satz gefällt mir gar nicht. Tun wir genug? Geben wir genug? Also es ist schon so, äh, das ist so eine Art Ausrede für mich. Äh, als Super Bowl Champion muss man eigentlich am Start sein. ich weiß nicht, du, Tobi... Ähm
0: ja, ich würde nicht sagen Ausrede. Ich würde äh, würd sagen, das ist, das, ist so die, das ist eine Frage, das ist eine, eine Kritik, die ist ja noch nicht mal verpackt, sondern es ist eigentlich eine Kritik am Team, an den Spielern, an Leistungsträgern, Leute, die andere mitziehen müssen, wenn irgendwo Stammspieler ausfallen. Hast du im Normalfall ja nicht irgendeinen erfahrenen Veteranen, sondern Richtig, ja. einen jungen, unerfahrenen Spieler. Oder zumindest ist der Spieler unerfahrener als der Starter. So Und diese Aussage von Doug Peterson, die richtet sich meiner Meinung nach an die erfahrenen Spieler, die gesund sind oder zumindest so fit sind, dass sie spielen, dass da auch vielleicht nicht diese Leadership, also wir benutzen hin und wieder auch heute gerne englische Begriffe, weil das einfach besser zum Fußball passt, passt dazu, und das besser ja. umschreibt oder beschreibt. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, alle haben die ganze Zeit darüber geredet, in welcher Form ist Carson Wentz, wenn er zurückkommt. Es ging immer nur um Carsten Wentz, seine Füße hält das Knie. Wie schnell findet er zu alter ja, Form? Das und das ist überhaupt gar kein Problem, wenn ich mir die Eagles angucke. Ich gucke mir Spiele von denen an oder Highlight Clips. Carsten Wentz spielt gut. Der hatte gegen Dallas eine Interception. Okay, der spielt gut, Freunde, seit Wochen. So, und wo ist denn der Rest? Der Name, Zach Earths ist ihr bester Receiver. Der Mann ist hauptberuflich Tight End. Das ist jetzt, nicht, <lacht> ist jetzt nicht außergewöhnlich, weil Rob Gronkowski ist seit Jahren auch der beständigste Receiver bei den Patriots. Und der ist nun mal auch Tight End. Ja. Und ich finde es ja toll, wenn wir Tight Ends haben, die häufig angespielt werden und den Ball fangen. Carsten Wentz hat Zach Ertz im Spiel gegen Dallas 16 Mal angeworfen. Mhm. 14 Bälle hat der Typ auch noch gefangen. Ich glaube, er hatte zwei Touchdowns und 100 Schlag mich tot an Yards. Was ist mit Elton Jeffrey? Das habe ich mich auch gefragt. Hat der glaub... schwere Taschen? Ich weiß es nicht. Zählt der das Kleingeld ich irgendwo da, in der Ecke? Ich glaube ähm, 40
1: Yards. glaube ich, acht, vier Catches gehabt und dann dafür die 10 Yards gelaufen Und dann
0: spielst du zu Hause gegen Dallas, ja, die, die in das Spiel kommen mit einer Bilanz von 3-5, die du im Grunde genommen schon die Klippe runterschubst, wenn du das Spiel gewinnst. Dann hast du die in der Division, bist du schon quitt und bleibst an den Redskins dran. Und jetzt bist du zwei Spiele hinter den Redskins. Und die Redskins haben ja auch am Wochenende auch wieder gewonnen. Ja, deswegen muss ja ist, zwei Spiele Genau, das ist
1: der, das ist der Punkt, ähm, wo dann wirklich die dann auch mit keinem schönen Football, aber dann ziehen sie da vorne weg. Wir ne? haben
0: gesagt, wenn sie dieses Jacksonville Jaguars Spiel in London äh, gewinnen, die Eagles, äh, dann können sie vielleicht jetzt dann auch mit der Bye Week danach sich wieder äh, richtig aufstellen. Genau. Äh, ups, die sind 4-5 und sind aktuell nur Dritter in ihrer Division, sind zwei Spiele hinter den Redskins, haben wir gerade gesagt. Ja. Das ist schon jetzt wirklich, äh, puh, die, also die Schneck, Stecken, nicht die Schnecken, na, also Schnecken äh, ist, äh, Schneckentempo haben sie auf jeden Fall manchmal auch, ja ähm, die Stecken meiner Meinung nach äh, schon mindestens bis zum Bauchnabel im Schlamassel und wenn du, wenn du 4-5 bist, bist du nach normaler NFL-Arithmetik nur noch ein linie davon entfernt. Äh, nicht dabei zu sein. Ja, zwei. Ja, aber einige die da ja. davon entfallen zu sagen, run the table. Also, ja. ne, jetzt müssen wir alles gewinnen. Also, eigentlich neun Spiele absolviert, sieben sind noch, sechs Siege sind nötig. Ja, wie ich ja gesagt hatte, genau. also jetzt voll Gas. Sehe ich das aktuell? Da sind im
1: Moment auch in der Offensive in der Defense, hast du er ja gesagt, da ist dann äh, der, der neue Wide Receiver oder Alt-Positionsspieler, dann Zach Ertz. Das ist aber zu wenig, um auch wie gesagt in den Playoffs beizukommen, im Moment überhaupt in die Playoffs zu kommen, das ist ja erstmal das erste Thema. Aber das hast du sehr schön gesagt. Du hast gesagt, am Anfang der Saison ging es nur darum, when, 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 when. Wann geht
0: der? Ähm, ja, ist Fulz der Starter. Ist, Wie genau, lange ist er die Vertretung. Wann, genau. Ist, äh, wann
1: ist Ford endlich mal abgemeldet? Ich ne? kam auch so ein bisschen vor. Der Mann hat den Super Bowl gebracht. Er hat auch nicht die Leistung jetzt am Anfang der Saison gebracht, die man von ihm erwartet hatte. Aber Aber der ging, war in seiner Karriere noch nie konstant das über ist, mehrere, richtig, mehrere ist richtig, Wochen und Monate. Aber am Anfang vielleicht noch das Wents-Thema und er ist dann der
0: entscheidende Spieler, der dann alle t, äh, zur Magie dann hilft. Sag es, sag das Wort, sag das Wort, was du im Kopf hast. Sag es. Es fängt mit H an. <lacht> sag es. Der Halsbringer. Der, ja, der Halsbringer, der, der, der Halsbringer. Messias. Ich sage ja gerne, der Messias. der ist der Messier. Ähm, und darauf so. wurde sie
1: sich zu stark äh, konzentriert. Ja, richtig. Und jetzt sitzt du so da und... jetzt. Ich bin gespannt, was in Philadelphia jetzt am Wochenende passiert. Ja, also die in, spielen jetzt ja.
0: gegen wen? Äh, wen haben sie denn jetzt gerade? Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht. Du guckst gerade nach, während ich, guck ich äh, mal nach. auch im Kopf forsche, aber noch äh, einen Satz dazu sage. Wir sind vorbereitet. Ähm, <lacht> es ist gefährlich, das, was Doug Peterson macht, meiner Meinung nach. Du kannst dein Team... Ähm, natürlich so motivieren. Du kannst es kritisieren. Der Schuss kann aber auch nach hinten losgehen. Äh, er hat jetzt hier keine äh, Generalabrechnung vorgenommen. Das wäre auch der völlig falsche Zeitpunkt. Und äh, man muss auch mal ein bisschen Credit hier noch an die Cowboys geben. Ezekiel Elliott hat ein ja. Spiel gemacht. Doug Prescott war deutlich formverbessert. Die Defense hat auch gut gespielt. Ähm, äh, Rookie Leighton Wenderesh hat zum Beispiel sein bestes Spiel gemacht, glaube ich, bisher für die Cowboys. Ich muss dich leider unterbrechen, aber das finde Ich das weiß, wo sie spielen, mir ist es eingefallen. Ja. Sie spielen in New Orleans. Ja, aber ich ich <lacht> wollte das müssten wir ja. eigentlich schon... Alles klar, das ist, das ist ja ein... ein ja. Ganz einfacher
1: Gegner ja. für die... und Auch noch in New Orleans ja. ist natürlich ein Must-Win für, ja. für die Eagles, dass wir das nicht wissen konnten. Ja, vielleicht sollten sie ist, so, so, ich sollte
0: Doug Peterson mal bei Dirk Cotter in Tampa Bay anrufen, wenn man gegen die gewinnt. <lacht> ähm, denn das hat ja sonst außer den Buccaneers noch keiner geschafft. Die genau. Auch die Rams nicht. Ja, ja. Ähm, okay. Also Eagles, ähm, wie steck, äh, tief stecken die drin? Genau. Relativ tief. Relativ tief. Hört sich toll nee, an. Es wird nicht besser. Ja, im Moment. nee. Aber meine äh, Wortspiele auch nicht. Max, machen wir weiter. <lacht> ich mache weiter. Und zwar haben wir noch ein anderes Team in der AFC East. Ja. Nee,
1: in der AFC, Entschuldigung. Äh, die Jaguars. Ja, kannst du den Laken drüber packen. <lacht> Tobi es vorweg. Äh, 26 zu 29 verloren gegen ja. die Colts. Ja, ja, ja. Und wir haben jetzt nur eine 3-6-Bilanz. Mhm. Ähm, Playoffs, Tobi? Was sagst du dazu?
0: Nee. <lacht> Nein. Die, Schwierig, Jack ne? Jaguars waren mal 3-1 und haben jetzt fünf Spiele in Folge verloren. Hm. Houston ist 6-3 für die Division an. Die sind drei Spiele weg. Und ich sag mal, ein Wildcard-Spot in der äh, AFC. Einer geht ja garantiert an die AFC West. Kansas, San Diego. Also, ja. San Diego, da ist schon wieder dieser. Keine Ahnung, immer wenn ich auf diesen Helm gucke auf der, unserer Tabelle, sage ich San Diego in der Zeit. Das letzter sind die Zeit. Daniel Tomlinson-Zeiten noch. Ja, vielleicht. Deswegen. Also L.A. Chargers, Entschuldigung. Ja, der geht klar auf mich. So, aber dann sind ja da auch noch diese Ravens, die wollen, die Bengals, die wollen, die mhm. Dolphins, die... <lacht> die wollen auch mal, die wollen eigentlich, Ja, sie nicht. die Dolphins haben aber äh, ja auch 5 -5, schon fünf Siege. Ja. 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 Ähm... Tennessee ist noch da, die Colts haben dreimal gewonnen, jetzt halt gegen die Jaguars, dritten Sieg in Folge. Also Jacksonville sehe ich nicht in den Playoffs. Das Ding ist erledigt. Nee, ähm, was mich halt wundert, die haben mehr Yards in dem Spiel, die haben mehr Ballbesitz. Black Bortles wirft keine Interception, aber die verlieren. Mich hat es nicht gewundert, nach den Plays, die ich da gesehen habe. Am Nein, Ende, das, ne? das stimmt. Nicht, dass sie verloren also, haben, das wundert mich auch nicht. Ich hatte damit gerechnet, dass Indianapolis das Spiel gewinnt. Hatten wir ja auch als Prognose gesagt in, gehabt. Im ne? Tippspiel habe ich auch darauf gesetzt. Ja. Aber ähm, hier ist es jetzt auch nicht so einfach wie, wie so oft in den letzten Jahren, dass man äh, bei Niederlagen nach, nach wichtigen Spielen von den Jacksonville Jaguars den Finger auf den Quarterback äh, deutet und sagt, es ist Schuld. Das kann man hier in dem Spiel meiner Meinung nach ja nicht sagen. Also woran liegt denn da? Das ist Gesamtkonzept.
1: Es <lacht> ist, ist Offense wie Defense. Also ähm, Bortles hat ja jetzt ein paar Sachen auch gut gemacht. Da, wir haben es ja gesehen, geile Big Plays, die auch von ihm geworfen sind, lange, hohe, tiefe Bälle. Ja, die er hat schon auf Dante ne, Moncrief äh, ähm, super. Leonard, aber du,
0: Max, Leonard von Nett ist auch wieder mal da gewesen. Ja, sie haben auch, wie die Eagles Verletzungen gerade in der Secondary. Äh, A.J. Boyer war nicht am Start, äh, ist ausgefallen. Aber wenn du sagst Gesamtkonzept, äh, man, yes. man muss doch, also man hat doch so viel Talent eigentlich im Roster. Da muss man sich doch was einfallen lassen können oder nicht?
1: Trotzdem beziehe ich es immer wieder auf, die, auf, die, auf, diesen, auf diesen Quarterback. Das heißt, Chris hat es auch immer auf dem im Podcast gesagt. Es ist einfach eine, eine Wurst. Ähm, <lacht> du kannst trotzdem Talente haben, aber wenn die Wide right Receiver oder die, die Running Backs oder wie sie auch alle heißen, nicht da bestückt werden und die Bälle nicht richtig geworfen bekommen. Und Tobi, du hast es selbst gesehen in den ganzen äh, Highlights, wo er die Bälle hinwirft. Und es waren auch ein paar bei dem Spiel dabei. Klar, es sind ein paar Scores passiert und es waren auch wieder ein paar gute dabei. Ja. Aber... Die Jaguars haben einen Fehler gemacht. Und zwar haben sie sich einfach von der letzten Saison blenden lassen, was ihren Quarterback angeht. Und haben ihn jetzt verpflichtet für mehrere Jahre, für eine Menge Geld. Und jetzt siehst du, was du davon hast. Und ich glaube, das ist schon ein entscheidender Punkt. Du hast Leonard Fournette, der kam jetzt von der Verletzung wieder, hat dann stark gespielt. Kommt hoffentlich jetzt auch für die Jaguars wieder rein. Aber... Sie sind auf dem letzten Platz und du verliegst gegen die Colts. Und äh, die Wundertüte ja. Tennessee, ich sage es immer wieder gerne, die mogeln sich nach vorne. und Das ist wahrscheinlich auch ein Playoff-Kandidat äh, oder Wildcard zumindest. Ja. Und, die, und die Texans werden wahrscheinlich mit ihrer Serie nach diesem starken, äh, dem schwachen Start ja. nicht aufhören, weil die wollen sich jetzt auch endlich mal da äh, begeben äh, im Playoff. Sind sie ja meistens immer drin, aber trotzdem. Ähm, und nicht in der ersten Runde rausfallen. Aber Jacksonville hat sich mit der Chance hier alles verhauen. Es ist, es ist jetzt wirklich nicht mehr... Also in Jacksonville würde ich jetzt mal wirklich auf den Tisch kloppen und sagen, Leute, wo, was ist hier los? Und auch mal wirklich den Bordels an die Seite nehmen und sagen, Junge, wirf die Dinger und wenn ihr nicht sicher bist, dann schmeiße weg oder was auch immer. Aber nicht irgendwie Aktionen auf gegnerische Helme zu werfen und so was. Also wir haben es alles gesehen.
0: Ja, wenn man sich mal die Situation anguckt, wie sie ähm, in Woche 4 war. Da war Houston 1-3. Hatten die gerade ihren ersten Sieg. Jacksonville war 3-1. Houston hat seitdem alles gewonnen. Jacksonville hat alles verloren. Komplett umgedreht. Genau. Vor der Woche, vor dem Spiel gegen Indianapolis, hätte ich ja nicht gesagt, das ist ein Must-Win unbedingt. Also nicht mit voller Überzeugung, weil es einfach noch zu früh in der Saison ist. Aber wenn ich mir angucke, wie viel Talent trotz Verletzungen immer noch da rumläuft, das ist erschreckend. Ja. So, und Jacksonville hat, hat viele Leute in den letzten Jahren beeindruckt mit, der, mit, der, mit den Schritten, die sie in ihrer Entwicklung gemacht haben, nach vorne. Sie machen dieses Jahr, für meine Begriffe, sogar zwei Schritte zurück. Das hängt viel mit dem Quarterback zusammen. Hier wird im Podcast bei uns oft auf ihm rumgehackt und das auch nicht zu Unrecht. Diese Woche ist das aber nicht angebracht. Es passt nicht, äh, hier jetzt Bortles anzuprangern. Ich frage ja. auch ein bisschen nach Doug Marone, dem Head Coach. Was ist denn... Also ich muss doch da irgendwie, ich muss mir was anderes einfallen lassen können. Die, die Coles, ja, die sind so ein, Die haben zweimal vorher schon gewonnen gehabt, aber die kommen ja jetzt nicht irgendwie in der Siegesserie gegen Teams, die, keine Ahnung, alle in die Playoffs eigentlich kommen und, und sind jetzt irgendwie so mega heiß, dass du dir schon die, die Finger verbrennst, äh, wenn du beim Cointoss den in die Hände gibst oder so, ja? Ja, wo ist denn auch der Wille des
1: Coaches? Wo, wo, ist, das, wo ist seine Idee? Wo sagt er, sie... Ja, das, das ist ja der richtige genau Punkt. Die Idee. Wo, ist die wo ist die Idee? Die, wo ist die Idee, wenn du hier nicht ist mal sicher. die Colts in der eigenen Division schlagen kannst? Ja. Und ähm, wo ist der, der Ehrgeiz zu sagen, wir sind ein Team, das wieder in die Playoffs will? Wir sehen es nicht. Nee. Und wir haben, du hast auch im Prinzip hast du recht zu sagen, Black Bottles jetzt zu. Aber ich, ich rede halt über die Spiele gesamt. Und das ist kein Stark-Unterback, der dich bis zum Super Bowl führen kann. Und da haben sich meiner Meinung nach die Jaguars definitiv ähm, da. Äh, definitiv die falsche Entscheidung getroffen. Vielleicht bei dem Spiel jetzt nicht, da waren ganz gute dabei, aber das Team, du hast es nochmal schön hier aufgeschrieben. Du spielst gegen Pittsburgh. Dann hast du nochmal diese überraschenden Bills nochmal, wenn die nochmal irgendwie so ein Breakout-Spiel haben. Ja. Und dann spielst du wieder gegen mhm. Indiana, gegen Tennessee.
0: Du hast noch Washington, spielst Washington, in Miami und in Houston. Also du spielst also das
1: Ende de, de, der Saison quasi noch in Houston. Auch noch der Kandidat, der bei dir ist. Und das kann dir alles noch äh, verrechnen. Alles noch in, also guck, guck dir die Spiele an, Max. Gewinnen die alle sechs? Äh. Vielleicht das vielleicht gegen Miami. Sieben sind es natürlich. Rechnen ist schwer. Aber lass Miami dann mal wieder einen guten Tag <lacht> haben. Und dann ist das Thema auch wieder erledigt. Also ich würde so selbst den Buffalo Bills das zutrauen. Nach dem, was die aktuell immer ist. Auch, die sind auch für alle Überraschungen gut. Aber jetzt kriegst du Pittsburgh. Jansberg wird richtig schwierig
0: und das auch zu Hause. Ja, also wir haben ja wir haben gesagt, diese Division kann man mit 9-7 gewinnen, wenn du das Spiel gegen Pittsburgh verlierst, wäre das die siebte Niederlage für die Jaguars, aber dann. die werden trotzdem danach nicht alles gewinnen und vielleicht reicht das ja dann doch nicht, weil Houston halt jetzt tatsächlich bei 6-3 steht und dass die vier Spiele noch gewinnen und dann zehn Siege haben äh, und damit die Division zumachen oder vielleicht dann auch noch Tennessee da natürlich zwischensteht. Äh, momentan stehen alle drei anderen Teams in der Division vor ihnen. Ja, also der Zug ist abgefahren. Ja, weil da auch sehr viele Spiele hier innerhalb der Division sind. Ja, die aber so also gehen. meiner also, Meinung nach müssten sie jetzt alle sieben Spiele gewinnen. Und da ist, da fehlt mir der Glaube ähm, und da muss man ja auch kein Prophet vielleicht. für sein, dass das nicht funktioniert. Noch. Wer ja, weiß. Ich? Du hast ja die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Nee, also. ich
1: meine jetzt einfach nur zum Ding, vielleicht kommt der Jacksonville noch und hat jetzt die nach diesem Spiel jetzt irgendwie nee. trotzdem, nee. keine Ahnung, aber wenn ich es so angucke, das ist Glaube relativ unwahrscheinlich, dass sich die anderen hier die... Glaube ich nicht, ja. Sieg abgeben.
0: Einen haben wir noch zur Woche 10, Max. Ja. Yeah. Muss man die Titans, wir sind jetzt 5-4, wir haben es eben schon angedeutet, nach dem 34-10-Sieg über die Patriots zu den ernstzunehmenden Playoff-Kandidaten zählen oder nicht? Äh, wie? Ich habe gehört, dass bei vielen Hörern dieses äh, dieser Satz, die mogeln sich immer so durch von dir zu den Titans, das ist schon ein Running-Gag. Was ich persönlich sehr ganz gut. toll finde, dass wir ähm, nach einem Jahr hier
1: schon, das so, ist sehr gut. Ähm, schon so Catchphrases. Den dem Satz werde ich auch wahrscheinlich die nächsten Jahre wahrscheinlich so haben. Ja, Aber ähm, selbst wenn sie sich jetzt durchmogeln, ist dann auch wieder relativ früh Schluss in den Playoffs, wenn überhaupt. Ähm, die Titans letztes Jahr auch gesehen, kam dann mal irgendwie, ich sag's ja auch immer gerne, dieses dieses Selbstanpassen. Es ist für mich immer noch die beste Aktion, die ich seit langem im Football gesehen habe von Mariota. Mir gefällt trotzdem irgendwie der Football von den Titans, weil es auch irgendwie spannend ist, da zuzuschauen. Du hast irgendwie immer irgendwas ist eine Action. Manchmal denkst du, okay, sie brechen total zusammen und dann hat wieder Mariota und Co. Einen totalen Breakout. Selbst die Running Backs Henry und, und Lewis, ja. die und auch starkes Spiel starke gemacht haben, wo man auch nicht mit gerechnet hat. Da hast du diesen Corey Davis, der unfassbar gerne angespielt mhm. wird von, von Mariota und der auch wirklich gut ist und der gute Plays zeigt. Aber die Titans sind für mich kein Kandidat, der mehr als Wildcard oder mehr als eine Runde schaffen
0: könnte. Ähm, das, ist ja die, das, ist ja, das ist ja die Frage, wie weit sie kommen. Aber sind sie ein ernstzunehmender Playoff-Kandidat? Nein, also von den, selbst trotzdem, wenn das jetzt mal so eine Phase ist... Ähm, gut, ich
1: gucke jetzt nochmal auf unser Board. Also, dass da sie reinkommen. Wir gucken, äh, wir gucken uns das mal genau. an.
0: Also Ich glaube, wir sind uns einig, wenn sie die Division nicht gewinnen, dann äh, balgen sie sich mit den Dolphins, Bengals und den Ravens
1: und um den, den zweiten
0: Wildcard Spot und da sehe ich das schon Rematch äh, Patriots gegen Titans in Foxborough und das wäre dann die schöne Redemption für die Patriots um, ja, die man, nicht in um die man sich um die man sich mal <lacht> gar keine Sorgen machen muss nur weil die jetzt mal verloren haben nee, nee. Ähm, äh, kann 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 ein wiedersehen sein in den Playoffs aber ich
1: habe es ja auch letzte Woche schon gesagt und ähm, in Foxborough da wird auch nicht geärgert ich glaube nicht ähm, die Patriots hatten auch ähm, letztes Jahr, auch, ähm, wenn ich das Spiel in Miami zurückdenke, hatten sie auch Probleme. Ähm, da haben sie auch auswärts verloren. In Foxborough sind sie stark. Sie sind Divisionsliga, sie sind einfach im Moment, sie haben immer den Plan B, leider. Und ähm, da werden die Titans auch in Foxborough, wenn sie wirklich ärgern sollten, vielleicht ärgern sie sich auch relativ äh, stark, aber Tom Brady ist zu Hause einfach eine
0: Macht. Also es ist. Ja, wir wollten jetzt, wir hatten jetzt eigentlich auch nicht, gar nicht groß auf die Patriots eingehen. Die haben jetzt nach, nach sechs Siegen in, in Folge, glaube ich, waren es mal wieder verloren. Ähm, äh, einer, einer wusste es vorher. Ja, wer war das noch? Ne, das warst du, Tobi. Ja, das ist richtig. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, ja, ich aber ja sie haben sie mit, mit der Octobox bei NFL Red Zone schon gesagt, um Punkt 19. Genau. Uhr. Als Gorntenzen das ja, angekündigt hat. Die hatte, Titans ja. gewinnen das Ding heute. Titans, äh, ja.
1: Patriots bei den Titans, hast ja. du gesagt, ja. Du hast recht behalten. Ja, Ja,
0: Mike Rabel, der Schüler, hat den Meister äh, besiegt. Ja? <lacht> ja. Ähm, im, Im Gegensatz zu Matt Patricia, sagte der Christian, äh, glaube ich, war es äh, auch am Sonntag, äh, vielleicht der bessere äh, Headcoach aktuell. Äh, Patricia in Detroit, äh, Rabel in Tennessee, beide ja bekanntlich äh, langjährige Mitarbeiter, auf- und abseits des Feldes in New England. Nur nochmal zu den Titans. Ja, müssen Respekt, wir nochmal
1: zurückkommen. Zu Re Respekt. Ja, das war ein ähm, starkes Spiel. Starkes Spiel, wenn du den Run raushältst bei zwei starken Running Backs, die sie haben. Ja. Ähm, du hältst äh, da wirklich auch den Edelman unter Kontrolle ähm, und du machst Brady Druck und er bringt es nicht, äh, das Dritte, äh, er schafft es nicht, das Dritte, den, das Dritte, den dritten Versuch äh, zu Completion. Ähm, wirklich super. Zehn Punkte nur von den Patriots. Ähm, aber du hast ja vorhin auch schon erwähnt, das ist mal kurz eine kurze down und dann kommen sie wahrscheinlich.
0: Ja, auch wenn Brady am Ende dann auf der Bank saß. Also müssen wir auch nicht so viel reininterpretieren. Mein genau. mein zwei Cents noch zu Tennessee. Ja. Ähm, mir fehlt, du hast mal Wundertüte, mir fehlt da die dauerhafte Konstanz in der Offensive. Die Defensive der Titans ist die, das ist die beste Scoring-Defense. Ja, ähm, ich weiß nicht, wer den, den Twitter-Beef von Scott Hansen mit diesem Vogel von Barstool Sports mitbekommen hat. Ähm, Scoring-Defense, also sie in dem Fall nicht, wie viel die Defense scored, sondern mhm. äh, wie viele Punkte sie abgeben. Ja. 16,8, das ist Platz 1, weil Baltimore äh, da nicht mehr auf Platz 1 ist, ist Tennessee jetzt auf Platz 1. Ähm, das äh, zeigt, wie stark die Titans äh, auf jeden Fall sind. Gegen die zu punkten ist nicht leicht. Mariota ist... Äh, Jetzt auch inzwischen dann ein Punkt angelangt in Saison, er ist physisch stabiler. Äh, man merkt, er fühlt sich vielleicht noch deutlich wohler auf dem Platz als in der ersten Saisonhälfte, weil vielleicht auch irgendwie da die eine oder andere Blessur ausgeheilt ist. Er macht einfach wenig Fehler, so wie jetzt am Sonntag. 16 von 24, 228 hat zwei Touchdowns, besser kannst du es gegen die Patriots ja kaum spielen. So. Aber wie konstant können sie sein? Sie spielen noch vier Spiele zu Hause, nur noch drei auswärts. Also mhm. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil. Sie spielen noch zweimal gegen Indianapolis. Sie spielen aber noch in Houston. Sie spielen auch noch gegen Washington und gegen die Jaguars, die vielleicht dann zu dem Zeitpunkt, zumindest glaubst du das, noch nicht ausgezählt sind. Das ist jetzt nicht so der leichteste Schedule für den Rest der Saison. Aber ich glaube, ja, ernst zu Playoff-Kandidat schon, aber wirklich nur in Richtung Wildcard. Den Divisionssieg ich an die Houston Texans. Das habe ich, schon, habe ich schon vor Woche 1 gemacht. Das habe ich seit Woche 6 auch wieder gemacht, glaube ich, als sie angefangen haben zu gewinnen und an allen vorbeizuziehen. Tennessee spielt eine gute Saison, eine solide Saison. Ja. Ich traue ihnen auch zu, im Wildcard-Spot den, den Platz Nummer 6 irgendwie zu bekommen. Aber dann hast du völlig recht. Ich glaube, dann ist Feierabend. Aber sie sind ein ernstzunehmender Playoff-Kandidat, wenn es darum geht, einen dieser sechs begehrten Plätze zu holen. Du brauchst halt diese konstante Leistung von Mariota dann einfach in den Playoffs.
1: Da muss einfach. Ja, du irgendwo brauchst ja auf dem Weg dahin ja erstmal. Natürlich, aber sagen wir mal, du kommst wirklich so weit, und brauchst du einen Mariota so wie im Spiel ähm, diese Woche, äh, letzte Woche. Weil nur so kannst du das Team führen und das ist manchmal bei ihm einfach so ein, auch so ein Hin und Her. Ähm, nur so kann es natürlich die Playoffs dann irgendwo auch weiterkommen. Und er
0: muss mehr Emotionen zeigen, ne? Die ist Ich weiß Emotionen nicht, was los ist,
1: los. aber auch was Interviews oder so angeht oder einfach nur Reaktionen, wenn er einen Touchdown macht, er reißt mal den Arm hoch, aber im Gesicht sieht er aus, als würde irgendwie eine Qual sein, in dieser, in dieser Liga zu spielen. Also, das ist meine <lacht> Meinung. Ähm, ja. Na ja, gut. <lacht> Man <lacht> ist <lacht> konzentriert. Das ja, so ich gehe wahrscheinlich auch, ja. ja. <lacht>
0: Okay, äh, Woche 10, das soll es noch nicht ganz gewesen sein, denn unser Zwischensegment äh, heißt mal wieder Two Minute Warning. Wir haben es eingeführt zum Start der Saison und es lieb gewonnen, unsere weiteren Tops und Flops der Woche. Jeder der anwesenden Podcast-Crew-Member darf zwei Minuten sprechen, dann ertönt eine schreckliche Sirene. Ähm, in den zwei Minuten wird er nicht unterbrochen, es wird nichts kommentiert. Und er kann nochmal auf andere Dinge oder auch schon erwähnte Dinge aus Woche 10 eingehen. Der Max beginnt, you're on the clock.
1: Okay, ich äh, habe mir die Buffalo Bills ausgesucht, ähm, ich glaube jeder hat es bestimmt irgendwo gesehen, 41 zu 10 gegen die New York Jets, damit hat glaube ich keiner gerechnet. Ähm, ich habe heute erfahren, dass es an dem Samstag vor dem Spiel unfassbar einen Fan gegeben hatte, ich habe hab 17 Jahre schon Buffalo Bills Fan, der in einem team Teammeeting, vor dem Team gesagt hat, was für ein, äh, was für ein Privileg ist es ist, ein Buffalo Bills-Fan zu sein. Und dass er ähm, immer hinter dem Team steht und dass aber auch das Team hinter den Fans stehen sollte. Und ähm, ich habe diese Rede auf Twitter gesehen, ähm, ich habe die Michael Fabiano auch hochgeladen. Ähm, emotional hat dann, äh, war erst mit einem Sombrero da gestanden, hatte so eine Luchadore-Maske auf, vom Wrestling kennt man das, ja. und ähm, hat dann quasi gesagt, ähm, hat sie dann auch abgenommen, hat gesagt, wir stehen hinter euch und spielt für uns Fans. Und am Sonntag, ähm, wie aus dem Nichts, mit dem neuen Quarterback Matt Barkley, der dann wirklich unfassbar gespielt hat, äh, machen die Bills aus den, aus den Jets in New York da einfach kurzen einen Prozess. Ähm, geile Aktion, Matt Barkley hat sich getraut. Die Bills haben einfach wie aus, äh, von einem anderen Stern gespielt. Ähm, Shady McCoy, der alte Mann, äh, schon abgeschrieben diese Saison, kommt zurück, läuft wie ein junger Mann, ähm, ich war hin und weg von diesem Buffalo-Thema. Allein schon die Aktionen, Tobi ich haben es auch gesehen, auf den, auf den Lineman, eigentlich ein Blocker, kriegt einen Ball und läuft in den Touchdown. Also schlimmer für die Jets kann es eigentlich nicht sein, aber was für ein Privileg für die, für die, für die Bills. Und ich finde es einfach so mega, dass da einfach dieses, dieses, diese Fan-Nähe da gekommen ist und dass ein Fan dieses Team nach vorne gepusht hat. Ich denke, das war auf jeden Fall der Punkt auch damit. Und äh, Buffalo für mich das Highlight äh, dieses Wochenende und äh, vielleicht wird das auch nochmal ähm, der Knaller dann für die kommenden Spiele und äh, Pech für Vernon Davis, der natürlich schon frühzeitig gesagt hat, er hat keine Lust mehr auf die Bills, aber warum auch immer.
0: Äh, ja, ein, ein Jahr ist mir dann zwischendurch doch äh, entfleucht, <lacht> ähm, aber du hast recht. Vielleicht nur daran anknüpfend, dann brauche ich es äh, nicht machen. Nathan Peterman ist übrigens ja entlassen, ja? weil mit Barclay so überragend gespielt hat. Nein, weil auch Josh Allen ähm, dann zurückkehren wird. Die Bills sind ja wie die komplette AFC East übrigens auf der Bye Week jetzt, ne? richtig? Richtig, ja. Äh, aber das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ich habe immer noch ein paar andere Dinge aufgeschrieben für mein Two Minute Warning. Ähm, ja, Max, du äh, zählst mich. Ich rein. starte mal, los geht's. Ja, eines der Teams, was äh, diese Woche einen, einen wichtigen Sieg gelandet hat, äh, das ausgerechnet gegen die Dolphins von Max, waren die Green Bay Packers. Mit denen will ich mich gar nicht lange aufhalten. Äh, das war für die Packers nach den vergangenen Wochen ein Must-Win, aber sie haben einen... Äh, konstanten Running Back, Freunde. Aaron Jones, 145 Rush Yards, zwei Touchdowns. Mike McCarthy, äh, falls irgendjemand hört, der mit Mike McCarthy in Verbindung steht, den er noch der Kurzwahltaste hat. Ihr müsst mehr laufen, Green Bay, ihr müsst mehr laufen. Dann klappt es vielleicht auch mal mit einem Auswärtssieg. Aaron Jones, guter Mann, wenn die o einigermaßen fit ist bei Green Bay, ist sie auch talentiert genug, um äh, 100 Yard Rusher äh, zu produzieren oder den äh, Running Backs zu helfen. Also, Green Bay, Kompliment Aaron Jones, vielleicht ist nach äh, gefühlt 27 Jahren endlich mal der äh, Featured Back für die Zukunft gefunden worden. Und dann müssen wir über Cleveland reden, die haben 28-16 gegen Atlanta gewonnen. Das wird sie in der Division jetzt nicht mega weit nach vorne bringen, aber es ist ihr dritter Saisonsieg, glaube ich. Und äh, Baker Mayfield, seitdem äh, Todd Haley nicht mehr Offensive Coordinator ist, hat sich klar gesteigert. Ich erspare euch jetzt die statistischen Zahlen dazu, aber... Ähm, das sind richtig gute Werte, die er äh, bringt. Und was ich äh, mit viel, viel Spaß gesehen habe, war äh, seine Postgame-Press-Conference, ähm, wo er gefragt wurde, so sinngemäß, ob er denn eigentlich erwartet hätte, dass er äh, irgendwie jetzt in dem Spiel so gut spielt. Und dann hat er gesagt, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich ziemlich gefährlich gefühlt. Einfach überragende Aussage. Baker Mayfield, der im College schon nicht hinter hinterm Berg gehalten hat, mit seiner Meinung äh, spontan so zu antworten, großartig. Und dann noch schöne Grüße an den Ex-Kicker der Tampa Bay Buccaneers, Chandler Catanzaro. Der nächste Kicker, der seinen Job verloren hat, völlig zu Recht, Cody Parkey in Chicago hat ihn noch und das, obwohl er, keine Ahnung, ich glaube, achtmal den Frost getroffen hat. Ja, ja, das waren unsere Two-Minute-Warnings. Wir <lacht> haben es diese Woche immer wieder eingebaut, Max, weil einfach eine Menge drin war. Wir konnten jetzt auch Vielen zum Fall. Beispiel gar nicht auf das von uns ähm, ja, propagierte Spiel der Woche eingehen, Steelers gegen Panthers. Panthers das war ja, ja ein, äh, ein Spektakel. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben bei dem Stichwort Steelers auch immer noch nichts Neues zu Le'Vion Bell. Ich gucke aber nochmal nach. Man kann sich ja hier genau, nie mal. sicher sein. Ne? Das geht alles so schnell dass in der NFL heutzutage. Wird. Ähm, aber Sieht noch, es ist. scheint nicht der Fall zu sein, dass er bereits den Füller in die Hand genommen hat. Und deshalb gehen wir flugs weiter. Ja. Woche 11. Max legt los. Ja,
1: gerne. Ähm, Spitzenspiel in Washington. Und zwar, die Redskins hm. empfangen die Texans. Welches Team traut ihr mehr zu in diesem Spiel und im weiteren Verlauf der Saison? Tobi, deine Einschätzung zu dem Spiel für beide Teams als Leader, sehr wichtig, in der Division natürlich. Ja. Wie sieht aus? Was denkst du? Welches Team macht das? Äh,
0: puh. Ich glaube, in dem Spiel ist tatsächlich Washington mein Favorit. Ähm, je länger du eine Siegesserie hast in der NFL, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kaputt geht. Das, ganz, das klingt jetzt irgendwie doof, aber es ist so meiner Meinung nach. Ähm, Houston hat jetzt äh, sechs Spiele in Folge gewonnen. Sechs Spiele, ja. Beide Teams sind 6-3. Washington hat den von uns ja so bezeichneten Charaktertest gegen Atlanta vor zwei Wochen nicht bestanden. Sie haben jetzt in die Spur zurückgefunden. Das war jetzt alles nicht ruhmreich gegen äh, Tampa Bay. Aber gegen Ryan Fitzpatrick und eine ja doch durchaus produktive Tampa Bay Buccaneers Offensive, die, glaube ich, 450 Yards im Schnitt erzielt, haben die Redskins nur drei Punkte zugelassen. Das ist stark ähm, offensiv ja, mit 16 jetzt nicht gerade geglänzt. Gegen die Texans muss man wahrscheinlich mehr machen. Aber da treffen zwei Abwehrreihen aufeinander, die äh, zu den Besseren der Liga zählen. Das wird ganz interessant. Das wird sicherlich kein Shootout. Ähm, eigentlich könnte man jetzt sagen, die Offensivpower bei den Texans ist größer. Da ist mehr. Und deshalb könnte, könnte man sagen, sind sie favorisiert. Aber Washington spielt zu Hause. Deshalb glaube ich, ist Washington da... Favorit, was dieses Spiel anbelangt, bevor ich aber sage, wie es in der weiteren im weiteren Verlauf der Saison aussieht, Max. Äh, bei dem Spiel gehe ich auf jeden Fall mit Houston. Du kommst aus der Bye Week,
1: ähm, hast jetzt eine längere Pause gehabt. Das ist ein Argument. Washington ist war jetzt nicht überragend in der letzten Woche, hat natürlich mit ihrem Sieg jetzt natürlich weiter vorne den Vorsprung natürlich da ausgebaut. Trotzdem gehe ich mal mit, auch mit dieser Defense von den Texans, die den Alex Smith, denke ich mal, diese Woche auch zu Hause in Washington unter Druck setzen werden. Die Jungs sind frisch, die hatten jetzt fast 14 Tage Pause. Ähm, gerade auch mit der Washington Defense, wie du schon angesprochen hast, war relativ gut. Ähm, hast du aber immer noch da einen starken, ähm, die Andre Hopkins, du hast schon Watson. Die sind jetzt so langsam, wie gesagt, in an dieser, dieser Anfangsphase sind sie jetzt einfach drin. Das ist ein eingespieltes Team. Ähm, Du hast jetzt auch noch den Demarius Thomas da auf der Seite noch und ich denke mal, dass Houston, selbst in Washington, die Redskins da schon einheizen wird. Weil ich einfach mit den Redskins, klar, die sind 6-3, aber ich bin auch nicht so, würde nicht so sagen, dass es ein Team, die jetzt auf Dauer irgendwo jetzt äh, gefährlich sein könnten, meiner Meinung nach. Und ähm, natürlich sollten sie hier das Matchup gewinnen, um den Vorsprung weiter auszubauen, um sich da wirklich davon nicht die Eins wegnehmen zu lassen. Aber die Texans, gefallen mir, sind erholt, ich denke, die machen richtig Druck. Und ähm, das, denke
0: ich mal, ist eine gute Sache. Wenn ich mir den restlichen Spielplan der Redskins genau. angucke, ist ja <lacht> ja. dann bin ich nicht gerade davon überzeugt, dass sie äh, die Division gewinnen, auch wenn sie zwei Spiele Vorsprung haben. Du redest jetzt von Houston? Nee, von Washington. Von Washington, okay. Der von Houston ist auch nicht, so, auch nicht im Vorbeigehen zu erledigen, aber du spielst in Dallas. In Philadelphia gegen die Giants, in Jacksonville, in Tennessee und nochmal gegen Philadelphia. Washington hat ein durchaus hartes Restprogramm. Du sitzt jetzt da auf Platz 1 der NFC East. Du kannst jetzt eigentlich auch... Ja, du kannst relativ... Äh, nicht entspannt sein, aber nee, du kannst, kannst, du du kannst äh, schon mit, mit Zuversicht jetzt in, den, in die nächsten Wochen gehen. Ähm, du hast eigentlich äh, keiner hat über dich geredet vor der Saison, äh, es ging darum kommen die Giants nach einer 3-13 Saison aus der Pötte mit, äh, mit Eli und dann halt mit Sikron Barkley dem Rookie dazu und so weiter äh, wie gut, wie dominant ist der Champion, ähm, ist Dallas mit, mit Elliot und kommt Prescott auch wieder, äh, wie kompensieren sie den Verlust von Des Bryant ähm, das ja, das sind so Washington war unterm Radar Jetzt sind sie es nicht mehr. So. Wenn du die Division anführst nach Woche 10 in NFL, dann wird über dich gesprochen, das ist ja auch gut, das heißt nämlich, dass du ähm, ja, relativ weit oben stehst, mhm. im Normalfall, gut über die Giants wird auch viel gesprochen, die stehen unten, aber Washington macht einen guten Eindruck von Alex Smith, einem Veteran-Quarterback, darf gerne noch ein bisschen mehr kommen. Über Adrian Peterson wurde auch immer viel geredet. Der hatte jetzt zwei eher mäßige Spiele, hat aber auch schon das eine oder andere gute Spiel. Die Offensive von Washington überzeugt mich nicht. Die Defensive von Washington ist aber richtig gut. So Und bei Houston ist es so, die Offensive wird immer besser und die Defensive ist eigentlich gut. Und trotzdem nehme ich hier Washington als den Favoriten in dieser Woche. Aber auf lange Sicht. Auch aufgrund des Schedules, der noch kommt, sage ich es, Houston, das Team, dem ich mehr zutraue. Ich meine, ja, die haben auch noch ähm, Tennessee und die ich spielen auch in Philadelphia ja. und Jacksonville. Ich weiß nicht, ob die Woche 17 überhaupt noch äh, zurechnungsfähig sein werden. Aber... um jetzt quasi Ich meine, ich erzähle das ja schon die ganze Saison. Ich muss ja dabei bleiben, dass Houston besser ist. Natürlich als auch die, die, ähm,
1: bei den Gegnern, die jetzt wirklich Houston am Start hat. Das sind alles machbare Gegner. Vollkommen richtig, wie du sagtest bei, äh, bei Washington. Du musst quasi jetzt in Houston, also gegen Houston gewinnen, damit du vielleicht, wenn du Niederlagen haben solltest, diesen Puffer aufhalten kannst so ein bisschen. Ja, ja ähm, den brauchst du. Den brauchst du ja. auf jeden Fall. Ähm, deswegen ist es wirklich wahrscheinlich, für, für Washington geht es hier auch wirklich um die Wurst. Und, ähm, aber wahrscheinlich wird diese Lockerheit von, den, von Houston aus der Bye week da schon wirklich viel, viel ausmachen, Spannendes Spiel auf jeden Fall. Sollte man sich mal angucken. Ähm, geht ja um vieles, um zu zeigen hier...
0: Könnte gut werden. Ja, Aber du erwartest auch kein Shootout, ne?
1: Nee, das ist nämlich das, das, ist das Thema. Ich denke, vielleicht so ein äh, Low-Scoring-Game, vielleicht auch dann wieder nur so ein knappes, vielleicht entscheidet auch nur Field-Goal. Ja. Also ich würde jetzt hier nicht so ein äh, Feuerwerk von Touchdowns sehen. Ähm... Ich denke mal wahrscheinlich, dass die beiden Defenses da dominieren werden und die Offen sich vielleicht hier äh, bei beiden Seiten schwer
0: tun wird. Also ich glaube, wer 23, 24 oder mehr Punkte macht, hat eine richtig gute Chance, das Ding zu gewinnen. Also ich sehe bei Washington aber auch gar nicht diese hohe Frequenz im Moment, weil ja. wo soll,
1: bei den Receivern beim Laufspiel, Adrian Peterson ja, ist mal so, mal so, ne? ähm, da traue ich dann ähm, vom Laufspiel halt dem Houston mehr zu, ne? das ist ja ganz klar. Und auch vom, vom Mit Lamar Miller und Alfred Blue? Ja, aber es äh, Lamar Miller ist nicht schlecht. Ja. Also, ich sehe ihn jetzt nicht schlecht, aber... Aber es ist nicht
0: besser als der 33-jährige Adrian Peterson. Ja, okay,
1: aber trotzdem, dann hast du natürlich noch die, das, das, das Passspiel. Also, hm. vielleicht unterscheidet sich dann in dem Fall dann die, die Offense dann von Houston. Dann vielleicht, äh, Und im, im weiteren Verlauf haben.
0: der Saison traust du also aber auch Houston näher zu als Washington oder, oder bist du da unentschlossen?
1: Tut mir leid, aber Dallas, Philly, New York, Jacksonville, Tennessee... Dann nochmal Philly am Schluss, alles Divisionsgegner.
0: Ja. Ähm,
1: hat zwar jetzt ähm, Houston natürlich auch, aber. Ja, er war vier Divisionsspiele vor der Brust äh, nach dem Spiel und, und das war und zwei Auswärtsspiele. Genau und das zwei Auswärts und und Dallas ist jetzt auch unberechenbar im Moment. Ja. Zu Hause. Hm. Also Houston ist es da schon ein bisschen einfacher dann auch bis zum, Ren bis zum Ende der Saison. Mhm. Definitiv.
0: Ja. Ja. Springen wir in die NFC North. Da gibt es ein äh, Spitzenspiel mal wieder. Ähm, die Chicago Bears 6-3 gegen die Minnesota Vikings. Die sind 5-3-1. Das heißt nach Adam Riese, die sind ein halbes Spiel dahinter. Welche Bedeutung für diese Division hat das Spiel? Das
1: ist das Duell in der, in der Gruppe. Das ist das Duell. Die überraschenden Bears, die wir alle gesagt hatten, oh, das wird nichts diese Saison, stehen da vorne. Sind 6-3, können jetzt den Vikings so richtig den Arsch versohlen, sag ich mal so gerne, mit dieser Defense und äh, ein Zeichen setzen gegen die Vikings, weil die Vikings für diesen Must-Win, die müssen all-in gehen. Ähm, es wurden in der Saison zu viele Spiele abgegeben, auch über auch gegen Teams, wo es hätte nicht sein müssen. Jetzt stehen sie da mit dem Siegesserie 5-3-1. Ähm, ich denke, du wirst mir da zustimmen. Für die Bears natürlich äh, wichtig, aber die Vikings müssen hier wirklich Vollgas geben. Von Minute 1 bis zum Schluss.
0: Ja. ja. Für die Chicago Bears ist es natürlich wichtig, in der Division ähm, die Spiele zu gewinnen. Du musst ja nicht alle gewinnen, aber wir erinnern uns an Woche 1. Da führten sie in Green Bay. <lacht> stimmt. Rogers schien kaputt ja. und für Wochen auf der Krankenstation. Ja. Und dann kam er zurück und hat das Ding gedreht. Gegen äh, eine Bears-Defense, die mit Khalil Mack erstmal aussah wie ein achtköpfiges oder in dem Fall elfköpfiges Monster. Äh, das ist alles äh, bei den Bears aber jetzt nicht dann dazu gekommen, dass man da irgendwie nach dieser Niederlage quasi direkt wie, wieder alles einreißt oder dass alles zusammenbricht, zusammenfällt. Die Bears haben sich von dieser Niederlage, die wirklich bitter war, sehr gut erholt, haben seitdem sechs von acht Spielen gewonnen. Ähm, Kali Mack war jetzt ein bisschen verletzt, hat jetzt am Wochenende wieder gespielt, gegen Detroit hat Chicago War stark. gewonnen, zwei Secks, um, auch mit Trubisky spielt, überwiegend gut in dieser Saison, ja. hat einfach in seiner ganzen Entwicklung einen Schritt nach vorne gemacht. Das habe ich am Wochenende auch zu, zu dir gesagt, das genau. beeindruckt mich. Dass er einfach diesen, diesen nächsten Schritt gemacht hat, der ja nach dem Rookie-Jahr nicht immer selbstverständlich ist, das haben wir schon ganz oft gesehen, auch, auch Rookies, die die besser waren, als er es im vergangenen Jahr war, die im zweiten Jahr dann einfach das nicht bestätigen konnten oder halt sich nicht verbessern konnten. Er hat sich deutlich verbessert. Äh, Matt Nagy ist ein äh, exzellenter Head Coach, äh, neu bei den Bears, der frischen Wind reingebracht hat, der die Atmosphäre im Locker Room auch verändert hat. Ähm, bei den Chicago Bears glaubt man an sich wieder, glaubt an, an die eigenen Stärken und man glaubt, dass man in Spiele geht ähm, und, und diese Spiele gewinnen kann. Und also sie von vorne spielen kann. Und das fehlte halt über Jahre eigentlich. Und das war ein Team, was, was vielleicht auch nicht so viel Talent hatte. Jetzt ist da mehr Talent. Chicago äh, hat jetzt aber natürlich die Gelegenheit, gegen die Vikings sich nicht nur abzusetzen von den Vikings erst einmal, sondern auch einen ganz klaren Schritt in Richtung Playoffs zu machen. Mhm. Und weiß ich nicht, ob wenn man gewinnt, möchte ich sie auch jetzt nicht schon zum äh, absoluten Favoriten auf den Divisionssieg erklären, sie wären dann der Favorit, ähm, weil Green Bay halt aktuell vier Siege erst hat, ja. Äh, ja. aber Chicago kann da jetzt wirklich ein Statement setzen, ich traue es ihnen zu, ähm, aber die Vikings, na, das ist so wie so ein schlafender Riese, oder? Man erwartet, dass er eigentlich jetzt auch nochmal so, dass er der Turbo gezündet wird. Also da war immer irgendwie alles so und äh, passen. Jetzt wollen sie vielleicht sich mit David Cook und der Tavius Murray auch mehr über den Lauf definieren. Äh, von der Verteidigung reden wir seit Wochen, dass sie nicht auf dem Level wie letztes Jahr spielt. Aber da, du hast doch das Gefühl, da, da geht noch was oder etwa nicht?
1: Wir sind glaube ich alle mit der Erwartung reingegangen. Sie sind so wie letztes Jahr. Ne? Also ich habe und der Chris haben sie ja relativ hoch. Ich habe glaube ich auch Super Bowl tipp gesagt. Ihr beide sie 14-2. Genau. Ja. Wir waren alle überrascht. Dann, verli dann, dann, dann verlierst du so ein Heimspiel gegen Buffalo. Das sind wieder, das ist dann wieder so ein, wo man die einfach dann im Nachhinein könnte natürlich das wieder sein, dass das ein ja. Punkt ist, warum du dann vielleicht dann nicht irgendwo mit da vorne rumspielst. Ne? Und die Bärs sind einfach für mich so das, das, das Überraschungsteam, aber ich glaube, ich auch selbst, du sagst es am Anfang, das mit gegen die Packers. Und dann sind sie ohne Erwartung gewesen. Es hat ja keiner die Bärs auf dem Schirm gehabt. Und jetzt sieht man einfach, die Defense fun funktioniert auch ohne Mac. Er hat jetzt drei, vier Spiele gespielt. Waren trotzdem überragend stark. Ja. Die Vikings müssen einfach, wie gesagt, jetzt nur ein Statement setzen. Ähm, sie müssen jetzt den Football spielen, den wir von ihnen eigentlich erwarten. Mit einem besseren Quarterback als Case Keenum meiner Meinung nach. Ja. Weil die Optionen sind unfassbar gut bei den Dingen. Du hast gesagt, es ist der Murray, da ist der ein Devin Cook. Ja. Das sind jetzt Die kommen jetzt so langsam. Jetzt ist die Phase, wo jetzt auch gekommen werden muss. Es also muss jetzt irgendwo was passieren. Und es ist ein Must-Win für die Vikings und äh, dürfen jetzt hier nicht irgendwie... Es ist kein Must-Win für die Bears, obwohl zu Hause Richtig. es ist ein
0: Must-Win für die Vikings eigentlich. Ja, es geht
1: im Moment eigentlich nur auf die, was machen die Vikings. Ja. Weil wir einfach das Thema haben, Green Bay struggelt auch noch so ein bisschen, die sind auch noch nicht so in dem Flow drin, ja. Vikings ja im Moment leider auch noch nicht ja. und die Bears können sich quasi entspannen. und das könnte vielleicht auch wieder der positive Aspekt sein, dass sie sagen, vielleicht machen wir die Vikings dadurch auch fertig, wir sind entspannter, wir haben nicht den Druck.
0: Ja. Wir werden es am Sonntag sehen. Das ist richtig. Das ist ein guter Punkt. Äh, man muss da dann, auch noch mal, äh, dann auch noch mal sagen, ist, meiner Meinung nach gibt es zwei entscheidende ähm, Aspekte in diesem Spiel. Der eine ist, wie gut können die Bears beim dritten Versuch agieren? Die Vikings sind das beste Team, wenn es um die äh, Third-Down-Defense geht. Ja? 101 Versuch oder 101 dritte Versuche der Gegner gab es, nur 26 davon wurden zum First Down das verwandelt. Mal, ja. Das ist eine Quote von irgendwie irgendwas in den Low 20s, was die Prozente angeht. Das heißt, die Vikings sind das beste Team in der Defense, wenn es um den dritten Versuch geht des Gegners. Insgesamt ist die Defense überhaupt nicht da, wo wir sie alle erwartet haben. Nee. Auch da, ähnlich wie bei der in der Defensive der Jacksonville Jaguars, gibt es Verletzungen, es gibt angeschlagene Spieler da gibt es auch Formschwankungen. Das Entscheidende aus Sicht der Bears ist meiner Meinung nach, ob sie den Pass Rush wirklich anbringen. Kirk Cousins ist einer der meist gesekten Quarterbacks dieses Jahr in der NFL. Wenn die Bears da den Druck aufbauen können, wenn sie häufig durchkommen und auch damit den Rhythmus von Kirk Cousins brechen, dann haben sie eine Chance, das Ding zu gewinnen. Hier ist der Vorteil für Chicago natürlich, dass sie zu Hause spielen. Minnesota ähm, hat mehr Druck, das sehe ich auch. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, wenn Chicago das Ding gewinnt und, und, und Green Bay, äh, ne? also da auch nochmal irgendwie. Ja. Die Sp Green Bay spielen in Seattle am Donnerstag. Das ist ein schweres Ding, aber wenn, wenn Green Bay vorliegt und kommt dann quasi und die haben fünf Siege, Chicago, selbst wenn die gewinnen, sind die dann noch nicht weg. Äh, denn Minnesota und Green Bay sind dann auch nur zwei Siege dahinter. Ähm, da kann man auch nicht von der Vorentscheidung sprechen, da gibt es auch noch zu viele Divisionsspiele untereinander. Aber du hast es richtig gesagt, Max, die Vikings haben den größeren Druck. Ja, und wenn du schon gerade sagst, ähm,
1: Kirk Cousins ist der meistgesäckteste Veteran-Back, ähm, ähm, oder also zumindest einer auf jeden Fall einer ja. der, dann hast du, ich glaube, das ist auch das erste Aufeinandertreffen in der Saison, glaube ich, Bears gegen Vikings, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das ist eine andere Hausnummer. Ne? Und ähm, dir kommt eine richtige Wand entgegen, auch als Cousins. Und ähm, für Chicago, wie du schon sagtest, ist es natürlich wichtig, da Druck zu machen. Aber auch in der Offense. Dann versuchen zumindest nicht das dritte Down zu bekommen, sondern versuchen vielleicht kurze Pässe schnell, ersten, zweiten Versuch, es zu hinzubekommen. So kannst du die aus dem Spiel holen. Ähm, du musst Cousins definitiv aus der Reserve na, nicht locken, aber du musst ihn auf jeden Fall unter Druck setzen, damit er nicht zu Zielen passen kann oder zu Dicks, Weil wir wissen, die sind stark. Haben die yeah. den Ball? Da sieht es auch für die Bears relativ düster aus. Aber ist natürlich wieder für solche Statistiken, auch für die für die o line natürlich gefährlich, wenn die D-Line von den Bears so, so struggelt. Ja.
0: Kann natürlich nachher dann das Rezept sein. Ne, merkt wieder zurück. Wir, wir fangen ja jetzt inzwischen an, schon immer auf den restlichen Spielplan zu gucken. Wir machen das an der Stelle jetzt mal für die Vikings. Nach dem Spiel in Chicago spielen sie zu Hause gegen Green Bay in New England. In Seattle gegen Miami, in Detroit und in Woche 17 zu Hause gegen Chicago. Dann würde ich sagen, ist das ist das, schwer. Dann ist das nur das Miami-Spiel
1: machbar im Moment. Also. Ohne groß, vielleicht ohne ja, große mm, Gegenwehr, aber das muss auch mal nicht was heißen. Ne? Walkthrough, also quasi du, du kommst von Chicago, gehst nach Green Bay. Mhm. Ähm, das ist. Das ist schon echt eine Hausnummer. Du hast natürlich, das ist das Problem, du hast die wichtigen und die, die leichten Spiele am Anfang nicht gemacht. Und kriegst jetzt natürlich die Packung durch diese harten Gegner und äh, das kann dich nachher alles kosten. Aber vielleicht, ja, also man darf ja auch Vikings dann nicht irgendwie so sagen, okay, sie würden es nicht schaffen, sondern dann muss einfach jetzt das, das Team kommen. und Man, man, muss, das man muss aber
0: auch mal sagen, der Schedule ist jetzt auch nicht so wirklich äh, super toll für die Vikings. Ne? Buffalo haben sie dick verloren zu Hause, das war eine Überraschung, aber ja. in, bei den Rams darfst du verlieren. Du darfst auch äh, zu Hause gegen New Orleans verlieren. Das ist keine Schande. Und du hast in Green Bay unentschieden gespielt. Das hättest du gewinnen oder verlieren können. Das ist alles, das ist alles keine Schande. Du hast San Francisco geschlagen, Philadelphia, Du hast Arizona geschlagen, die Jets, die Lions. Das ist alles das, was du erwart zu erwarten äh, hattest oder was auch viele von dir erwartet haben. Aber der Schedule für den weiteren Verlauf der Regular Season, der ist nicht leicht. Nee. Und äh, ich glaube, dass die Vikings... Ja, in Probleme geraten, wenn sie tatsächlich beide Spiele jetzt in den kommenden Wochen verlieren sollten in der Division. Dann verlierst du da deine Division wirklich entscheidend an Boden. Aber das kann auch alles ganz anders kommen. Wer weiß. Wir sehen es am Wochenende. Das ist richtig. Was haben wir noch? Ja, äh, die NFL goes
1: Mexiko. Ja. Nicht nur London, Olé. sondern auch nach Mexiko. Und zwar das Monday-Night-Spiel in Woche 11. Und zwar sind das die Los Angeles Rams und die Kansas City Chiefs. Yeah. Ähm, Tobi, du als rams was erwartest du von dem Spiel? Von beiden Mannschaften? Oder vielleicht nur von einem
0: Team? Also, erst einmal erwarte ich von der NFL, dass sie im Aztekenstadion noch schnell einen neuen Rasen verlegt oder das Spiel nach LA verlegt. Weil der Rasen in Mexiko-Stadt in dem Stadion, ist eine Vollkatastrophe. Habe ich gar nicht gesehen, okay. Ja, das ist jetzt auch, wird jetzt auch mit, mit zunehmender, oder je näher das Spiel rückt, desto größer wird dieses Thema. Da muss jetzt auch schnell eine Entscheidung her. Du tust den Fans keinen Gefallen, wenn da irgendwie das eher zur Schlammschlacht verkommt. Auch wenn es natürlich bitter wäre, wenn du den Fans in Mexiko dieses Spiel jetzt nicht präsentieren kannst. Aber du tust den Spielern keinen Gefallen. Und das wäre doch extrem ärgerlich, wenn eines dieser beiden Top-Teams aufgrund schlechter Feldbedingungen, äh, Platzverhältnisse, da wichtige Leute mit Verletzungen verliert in dem Spiel. Und das würde ja, das das für Riesendiskussionen sorgen. Und ich halte das für eine, ein ganz sensibles Thema, was es in den nächsten äh, Tagen genau zu beobachten gilt. Ähm, das Spiel wird ja nun mal stattfinden. Ob jetzt da oder in L.A. Es ist äh, technisch gesehen ein Heimspiel vom Spielplan her für die Rams. Also äh, ist ja keine Verlegung ins Arrowhead, äh, zu, die, die zur äh, Debatte steht, sondern L.A. oder Mexiko. So. Was ich von dem Spiel erwarte, ist ganz klar, das, was jeder erwartet. Ähm, ihr trifft die zweitbeste Offensive nach jahres die Rams, 448, gegen die drittbeste Offensive nach Jahres, Chiefs, 423,1. Äh, die treffen aufeinander. Ich erwarte ein High-Scoring-Game, ich erwarte viel Action, ich erwarte ein Spiel, was sich an dem Saints-gegen-Rams-Spiel orientiert, was sich daran messen lassen muss, was sich danach messen lassen kann, im Normalfall, wenn wir in einem Stadion spielen, äh, auf dem vernünftiger Untergrund zu finden ist. Und ähm, ja, wenn das Spiel jetzt in Mexiko stattfindet, würde ich vielleicht sogar die Chiefs als leichten Favoriten sehen. Wegen der Defense der Rams auch? Wegen der Defense der Rams okay. äh, und weil Cooper Cup ausfällt. Und ich erstmal mhm. erst sehen möchte, wie sie das kompensieren. Vielleicht mhm. kompensieren sie das auch schon direkt jetzt hervorragend und, und können das so auffangen, dass sie das Spiel gewinnen. Ähm, aber wenn das Spiel in äh, L.A. stattfindet, auch wenn das Coliseum jetzt nicht gerade den Mega-Heimvorteil immer für die, für die Rams darstellt, weil da sehr, sehr viele Auswärtsfans immer hinkommen und äh, der L.A.-Football-Fan ähm, jetzt andere auch nicht Farben, so gerade immer sehr begeisterungsfähig ist ist es dann trotzdem so, dass ich sage, dann schlägt das Pendel so ein bisschen mehr Richtung äh, Rams aus. Also, ja, ähm, wir sehen jetzt zwei junge Quarterbacks in dem Spiel gegeneinander, die, äh, die auch mal jetzt im direkten Duell zeigen wollen, ähm, wer die Hosen anhat, ähm, wo der Frosch die Locken hat oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, auf Running Back haben die Rams mit Todd Gurley, das ist ein absoluter MVP-Kandidat, den, den Vorteil, ähm, wenn wir die besten Receiver bewerten, ist Tyreek Hill vielleicht ein Ticken besser als, als Brandon Cooks. Ähm, die Chiefs-Defense ist aktuell auch etwas besser. Äh, Reid hat mehr Coaching-Erfahrung. McVay ist aber irgendwie so der genau. neue Mastermind. Das ist ein enges Ding. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel. Das Problem für uns in Deutschland ist einfach, wer es live gucken will, der muss vom Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr aufstehen. Genau.
1: Ja, Sage ich da auch ich sehe das immer so ganz gerne, solche Teams, weil ich ja halt gerne immer vorgreife, das habe ich schon in den letzten Podcasts gemacht, das ist womöglich ein Super Bowl-Finale. Ähm, ähm, deswegen gerade diese ganzen Kleinigkeiten, jeder hat ja irgendwo diese Schwachstellen und dann haben wieder die anderen wieder diese positiven Effekte, diese positiven ähm, äh, Möglichkeiten. Deswegen wird das wahrscheinlich ausgleichen, ein Highscoring-Game. Ähm, hier wird es einfach nur wahrscheinlich Vielleicht auch ein bisschen Glück dabei sein Vielleicht ist nachher auch eine Kickerentscheidung Wir hoffen es natürlich nicht, weil die Kicker waren ja wieder Die Wochenende wieder vom Allerfeinsten ähm, Ich freue mich drauf, weil es könnte Wie
0: gesagt mal im Finale so So sein Glaubst du denn, dass es Für irgendeinen, also für eines der beiden Teams ein Problem, also dass eine Niederlage, wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass wir Ein Unentschieden sehen, dass der Verlierer irgendwie Probleme bekäme, also könnte sich, könnte, sich, könnte sich die Chiefs die Niederlage eher erlauben, weil die Patriots als Nummer 2 der AFC zwei äh, Niederlagen gerade schon mehr haben, bei den Rams ist es so, die Saints haben auch nur eine haben den direkten Vergleich gewonnen die Rams würden ja dann eher ins Hintertreffen geraten wenn wir über Homefield Advantage reden guter Punkt ähm das ist, auch, ist jetzt hypothetisch natürlich. Ja, weil gerade das Spiel muss erst gespielt werden, aber. Ich würde das jetzt gar nicht so vielleicht
1: so dramatisieren. Ich glaube, es wird jetzt nicht so den großen. Vielleicht in der NFC, die Rams, ja, mit Heimvorteil etc. Gerade auch ähm, ist es eine stärkere Liga. Aber deren
0: Heimvorteil ist ja nicht der Heimvorteil, sondern der Auswärtsnachteil, den es zu vermeiden gilt. Du willst auch genau. halt in den Playoffs zu Hause spielen, damit du nicht in New Orleans spielst, nicht in Chicago oder in Minnesota oder in Carolina oder in Washington oder in Philadelphia oder was weiß ich wo. Dann würde ich auch, wie gesagt, die Rams sagen, weil
1: einfach das, die Gegner, die auf einen treffen könnten, sind einfach vom Leistungslevel viel höher und viel stärker ja. als es in der AFC. Also für die Rams, ja, die sollten sie auf jeden Fall nicht hergeben. Kansas kann ja, ruhig ich, entspannt gehen. Ich sehe mehr Druck bei L.A. in dem Spiel. Ja, ich würde trotzdem sagen, es ist auch okay, wenn man das Spiel verlieren sollte. Aber würden wir es jetzt mal übertreiben und sagen, ja, und, und mit den Gegnern, die da noch kommen und was auch im, im Playoffs ist, ja, sollten die Rams dann schon irgendwie ein bisschen Angst haben, ja, klar. Na gut.
0: Gut. Ja, ähm... Woche 11, da gibt es ja so einige Knallerspiele, wir wollen ja auch nicht verschweigen, dass noch die vorhin schon die Saints gegen die Eagles spielen, <lacht> Wo wir nicht wussten, Jacksonville muss gegen Pittsburgh versuchen die Saison irgendwie zu retten oder äh. zumindest die Hoffnungen zu konservieren, äh, ja, das könnte eine durchaus entscheidende und aufschlussreiche Woche werden. Und ich kann ja, super gucken, meine Dolphins sind in der Bi-Week, das heißt, du guckst ja da kann etwas? entspannter, entspannter ähm, kann ja. man sich schon wie, wie waren die denn so in, in Green Bay? sind gut immer in die Red Zone gekommen und dann ist Brock Osweiler nicht viel eingefallen, ne? Ja, es gab so einige Social-Media-Dinger,
1: wo ich dann gesagt habe, da haben die Leute aber auch recht, dass sie sich darüber beschweren, weil man kann einfach nicht, äh
0: ich will es gar nicht erwähnen.
1: Okay. Ihr habt es ja gemerkt, wie ich abgegangen bin bei manchen Entscheidungen. Ja.
0: ja, das haben wir gesehen. Gut, sind wir bei den Four Downs? Ja. Ich leg mal los. Max, erstes Down, die Bengals feuern Defensive Coordinator Terrell Austin. Und holen sich den ehemaligen browns head -Coach <lacht> Hugh Jackson ins Boot. Nicht als Defensive Coordinator, sondern als, ja, Special Teams irgendwas. Member des äh, Coaching-Staffs mit noch nicht definierter Rolle, so richtig. Äh, meine Frage, immer sehr beliebt bei den Four Nouns, eine nachvollziehbare Entscheidung, Fragezeichen
1: beide, beide Entscheidung jetzt. Ja, ich möchte, möchte deinen... Dein also, schade, dass der Chris
0: ja nicht da ist, weil ja. er hätte ich gerne als Erste sprechen
1: lassen. Ja, der hätte,
0: ähm, hier, der hätte jetzt hier wieder mit der Faust auf den Tisch gehauen und es wäre ein Mikrofon jetzt. Wahrscheinlich nur durch den Namen Hugh
1: Jackson wäre er wahrscheinlich, dass er überhaupt noch einen Job hat. Ja. Ähm, Bengals, ich habe es gehört, Tyrell Austin, ich fand es ein bisschen übertrieben. Echt? Ja, fand ich schon, weil die haben jetzt immer stark angefangen, auch der Saison. Und klar sind viele Punkte, sind auch viele Scores passiert. Ist passiert jetzt, ist wahrscheinlich aus dieser Reaktion jetzt bei diesem Hammerspiel gegen New Orleans, gerade weil sie wahrscheinlich gesagt haben, okay, jetzt schaffen sie nicht mal in unserer gegen diese Mannschaft irgendwas zu machen. Dann entlassen wir jetzt einfach. Das ist ja hier ein Gang und Gebe Ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht so nachvollziehen. Hugh Jackson habe ich ja auch vorhin bei uns in die WhatsApp-Gruppe gepostet. Wahrscheinlich wird er ja. Defensive Coordinator. <lacht> es ist aber noch nicht so ganz sicher. Ich bin überrascht, dass der überhaupt jetzt ein Team so schnell wieder gefunden hat. Die Leute wissen ja, was in Cleveland passiert ist. Man weiß auch nicht, wo man ihn einsetzen möchte. Also beide Entscheidungen. Ich habe ja schon gesagt, die Bengals versauen sich wahrscheinlich mit solchen Entscheidungen dann selber wahrscheinlich am Schluss und hängen dann nicht in den Playoffs
0: oder sowas. Tobi, was <lacht> hast du dazu? Ja, ich gut. glaube ich, in der Gesamtentwicklung mit Terrell Austin war man in Cincinnati jetzt dann einfach auch nicht zufrieden, deshalb kann ich das schon nachvollziehen, auch wenn es sich jetzt nach einem dem 50 Burger, den die Saints dir da verpackt, äh, verpasst haben, schon ein bisschen krass jetzt rüberkommt, kann ich es vielleicht noch nachvollziehen, das mit Hugh Jackson kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das ist ja Du bist ja da, das ist ja dein Nachbar in der Division, Ohio, das ist alles ja dann nah beieinander. Du hast ja gesehen, was in Cleveland los war. Mir fällt, mir fällt auch gar nichts groß dazu ein. Das ist, das glaube, ist Gaga.
1: Ich glaube, ich habe auch Hard Knocks gesehen. Es ist, glaube ich, seine liebe Art. Ich glaube, er kann ganz gut... Als Person rüberkommen, aber als Football-Coach meiner Meinung nach ist er einfach zu soft manchmal. Ja. So kam mir das auch im Cleveland drüber, was ich da so ja. im Fernsehen sehen konnte. Ja. Okay. Fährt er einfach mit weiter. Ja, mit genau. Ähm, welches Team wird am Ende der Saison den Nummer 1-Pick bekommen? Tobi? Also, ich habe da einen klaren Favorit, wer die 1 Ja, bekommt. ich
0: weiß, wen du hast. Ich überlege, ob ich denselben nehme, aber ich glaube, wir du nehmen auch denselben. Also, Wir nehmen denselben. Ich habe hab so ein bisschen gedacht, jetzt nach der Liga gegen die Giants, dass die San Francisco 49ers nicht mehr so viel gewinnen werden. Die sind 2-8. Ich sage aber, es sind die Oakland Raiders. Die stehen jetzt aktuell so da, dass sie die Nummer 1 beketten, wenn jetzt äh, heute die Saison zu Ende wäre. Ähm, die wirken auf mich auch nicht so, als hätten sie noch ein gesteigertes Interesse daran, viele Spiele zu gewinnen. Äh, da versucht man jetzt so auch den äh, Rebuild mit Gewalt herbeizuführen. Man hat ja auch ein paar zusätzliche Picks noch bekommen für Khalil Mack und den einen oder anderen äh, Spieler, der nicht so untalentiert war, der jetzt weg ist. Äh, Derek Carr ist fast so ein bisschen die ärmste Sau, die da momentan rumläuft, weil, ja, das ist ja nur die, das ist ein verlorenes Jahr für einen Quarterback, der ein Franchise Quarterback ist. Äh, aber trotzdem, äh, der hält den, den Raiders irgendwie die Treue und die halten ihm die Stange. Ich weiß es nicht. Äh, also ich sag Oakland.
1: Äh, stimme ich dir vollkommen zu. Ich hatte auch noch so die Giants, aber die haben sich nochmal noch mal aufgerafft gegen, gegen San Francisco. Na, die gewinnen auch das eine ähm, Ich denke das auch noch. Ähm, ich glaube einfach, dass die Raiders schon bereit sind für Las Vegas. Ich weiß es nicht. Vielleicht bauen sie jetzt ihr Team und dann sind sie, starten sie dann in Las Vegas und irgendwann durch. Kein Football, den man gerne guckt. Ich hatte erst mal am Anfang noch gesagt zu dir, spaßig halber, ähm, gegen, gegen die Chargers, ähm, die kommen heute am Sonntag. Ähm, aber hat sie dann auch schnell wieder rela
0: relat äh, relativisiert und deswegen. Ja, weil sie in der Offensive noch nichts gebacken kriegen. Ja, ja, es
1: ist irgendwo, keine Ahnung, es ist irgendwie es ist Rentnertreffen. Also es ist gut, das haben sie ja die Picks alle und vielleicht auch den ersten mhm. und dann werden sie hoffentlich dann mal wieder
0: dastehen, wo sie früher mal waren. Äh, ja, drittes Down. Max, welcher NFL-Profi spielt eine starke Saison, bekommt aber viel zu wenig Respekt für seine Leistungen? Da habe ich
1: wirklich überlegt, wenn ich dann nehme und ich habe mich dann doch für den Mann aus Chicago entschieden, den Running Back Jordan Howard. Okay. Aus folgendem Punkt, wenn ich habe mir. auch der jetzt war so, scheiße Wochenende. Das ist richtig. Und diese Saison ist auch nicht so übertrieben krass. Er hat dann wieder so ein paar Breakout-Spiele, die dann wieder gut sind. Aber ich sehe so die letzten Jahre auch so von Jordan okay. Howard. Ähm, ich glaube, es war auch mit einer, denke ich mal, auch unter den Top 10 Running Backs äh, jahrelang. Ähm, und der ist immer so unter dem Radar geblieben. Wir kennen alle die großen Namen. Ähm, das fängt bei Ted Gur Gurley an, äh, etc. Ja. Ähm, wird es aber auch leider schon mittlerweile der Rang abgelaufen von seinem Backup, von Tariq Cohn, der deutlich besser spielt. Aber ich habe einfach mal so über die Jahre gesehen, wo er bei den Bears ist mhm. und hat eine solide Leistung eigentlich gebracht und wird meiner Meinung nach auch von den Running Backs immer relativ stark zurückgehalten. Der Mann kann deutlich mehr. Eine starke Saison im Moment habe ich leider keinen gefunden, der mich jetzt so ultra überrascht hat. Vielleicht hast du, Tobi, einen. Ich habe es jetzt mal auf
0: die längere Zeit gesehen. Also wenn man 1033 Scrimmage-Yards und 11 Touchdowns hat, dann kann man eigentlich nicht unterm Radar laufen, so wie Melvin Gordon, der Running Back der L.A. Chargers. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Ähm, ich nehme ihn jetzt aber nicht. Ich mein äh, Pick jetzt hier fürs dritte Down ist Daniel Hunter, Defensive End der Minnesota Vikings. Äh, oh, okay. 11,5 quarterback 6 und auch schon ein Touchdown erzielt. Ist damit äh, Zweiter hinter Aaron Donald von den Rams. Ähm, ja, über den redet momentan keiner, wenn es auch so Richtung Defensive Player of the Year geht. Da redet man über Donald, da redet man über Comeback Man J.J. Watt und so weiter und so fort. Ähm, Daniel Hunter, großartige Saison für die Vikings. Ähm, vielleicht sogar aktuell der konstanteste und beste und beeindruckendste Defensivspieler in Minnesota. Nicht schlecht, ja, ist ein guter Mann. Gut, viertes Down.
1: Das ist mutmaßlich das Letzte. Richtig. Game Pick. Ja, endlich. Wir dürfen mal wieder entscheiden. Ja. Und zwar Saints vs Eagles. Also die Saints gegen die Eagles und das in New Orleans. Mhm. Tobi, deine Entscheidung. wen nimmst du von den beiden?
0: Saints. Ja, stimme ich zu. Hause. Zu Hause. Zu Hause stimme ich dir zu. Die Eagles machen auf mich nicht den Eindruck. Nein. als hätten sie das Rüstzeug äh, aktuell äh, und die Ideen, um da für eine Überraschung zu sorgen? Ähm. Und die Saints haben die Ideen. Ja, Wir haben es jetzt mittlerweile gesehen. Ja, Starke mehrfach. Running Backs, ja. geiler Wide Receiver, mega guter Quarterback in dem Alter. Ja, das, das Ding ist halt nur, wenn ich jetzt auf die Saints tippe dann, dann und die gewinnen das Ding, dann die Eagles stehen dann bei 4-6. Dann ist bei denen aber dann wird es richtig finster, ne? Brees ist ja. stark zu Hause. Ja, ja, ich hm? bleibe also, bei den Saints. Und aber du, ich, du gehst mit den Saints?
1: Definitiv mit den Saints.
0: Ja, ja. okay. Du bist 3-4, hast ich äh, durch den Punkt für äh, die Stilers, den du äh, letzte Woche angebracht hast. Okay. Und hast du dich verbessert. Ähm, ja, damit ist keiner mehr quasi bei, unseren, bei uns im, im äh, Podcast-Team negativ, was die, Sehr gut. was die Gamepicks anbelangt. Christian ist 8-8. Sascha mit 2-1 äh, ist irgendwie zu selten da äh, für mehr Gamepicks. Ja. Meine Statistik erspare ich jetzt allen. <lacht> äh, die ist ganz gut. Auf jeden Fall. Ja. Hast du noch irgendwas? Oder nee. sind wir durch? Wir sind durch. So ist es. Wir sind durch. Wir, wir werden jetzt äh, genüsslich austrinken. Oder vielleicht noch ein kleines trinken, nachdem wir die Aufnahme beendet haben. Ich glaub, wir nehmen noch eins. Ja, wir nehmen noch eins. Äh, ist noch früh. Levion Bell ist äh, Stand jetzt immer noch nicht okay. im Gebäude der Pittsburgh Steelers angekommen. Und er hat noch, doch noch ein bisschen Zeit. Ja, er hat noch ein bisschen Zeit. Also wer es jetzt ganz genau wissen will, wie spät es ist an diesem Punkt. 21.18 Uhr wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr wissen, wie es um und Bay steht, wir haben das jetzt heute nicht groß thematisiert, weil das albern ist fünf Minuten darüber zu reden wenn die Entscheidung jetzt quasi kurz nachdem die Aufnahme zu Ende ist, fällt aber nichtsdestotrotz, wir werden sicherlich nächste Woche nochmal darüber ein paar Worte verlieren, Genau. wir hoffen, dass ihr Spaß hattet, euch gut unterhalten gefühlt habt und auch mal wieder bis zum Ende drauf geblieben seid äh, auch zu zweit heute wieder bei über 85 Minuten. Ähm, unseren kostenlosen Podcast findet ihr bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von... The Fan FM. Richtig. Äh, wir sind bei Facebook und Twitter äh, ja, erreichbar. Äh, ab und zu auch mal aktiv, äh, manchmal nicht so aktiv. At Delay of Game NFL. Da könnt ihr uns schreiben... Äh, uns irgendwas fragen, euch Themen wünschen oder sonst irgendwas. Nächste Woche sind wir wieder für euch da mit ja, einer kleinen Jubiläumsausgabe sozusagen, die Episode 50, an welchem Tag sie aufgenommen wird und online gestellt wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir werden euch aber auf Twitter und Facebook auf dem Laufenden halten. Ja, äh, ich sage jetzt schon mal viel Spaß mit Woche 11. Ich bedanke mich bei Max. Hätte ich fast Dank, vergessen. Tobi. Alles gut, danke. Dann äh, ja. Bleibt uns gewogen. Viel Spaß beim Football gucken. Bis nächste Woche. tschüss So, da sind wir nochmal und jetzt testen wir doch mal, wer uns bis zum Ende hört. Wir genau. haben völlig vergessen, über Des Bryant zu reden. Ja, der ist von den Saints ja gesigned worden, Max. Ganz hat wichtiges Hat sich dann im Thema. Training die Achillessehne gerissen, out for season. Jetzt haben die Saints Brandon Marshall, den sie auch zum äh, Probetraining da hatten, verpflichtet als äh, weiteren Receiver, weil ja auch der Kollege äh, wie heißt der äh, flinke Mann Ted Jin Ted Junior, Junior ist aus. ja auch ja, äh, kaputt was hältst du jetzt von dem Signing mit Brent Marshall finde ich
1: okay ja. ähm, ist nicht mehr überragend wie früher denke mal ist bestimmt eine gute Lösung dann ähm, Gin da irgendwie zu, äh, zu ersetzen für Des Brand tut mir leid. Ja, für mir auch. Also wirklich, echt, äh, wir bitte. haben ja echt äh, viel auch über ihn geredet. Ja. Ähm, aber schlimmer kann es nicht kommen. Ich fand es geil, ähm, wie die, die ähm, Spieler, aber auch Michael Thomas, kurz mal seine Geste, ja, das hat er gemacht, Ex ja. ihn supported hat. Ähm, schlimmer kann es für ihn nicht sein. Du findest endlich ein Team und dann ähm, im letzten, glaube ich, im letzten Zug vom Playspiel im Training. Ja alles wieder vorbei. Wir haben es auch kaum glauben können als Michael, nee, was, ähm, unser Ian Rapaport, als er ja. das nochmal, ich habe jetzt selbst nicht glauben können, dass da jetzt
0: noch wirklich dass ja, das es war wie dem schlicht, schlechten Film eigentlich, ein schlechtes Skript. Ähm, ja, das haben wir jetzt noch ganz kurz untergebracht. Äh, wir haben so viel über Des Bryant in Offseason geredet, das <lacht> haben wir eben dann tatsächlich verschwitzt, ähm, weil wir uns so über Chiefs und äh, Saints im direkten Vergleich dann auch äh, ausgetauscht haben. Aber gut, das soll noch unsere Meinung dazu gewesen sein. Einmal mehr. Vielen Dank, Max. Danke, Tobi. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.